0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Die letzte Folge ist schon wieder viel zu lange her. Lag natürlich daran, dass ich alleine, äh, ja, ungerne hier irgendwas auf, ähm, ja, dem Podcast-Format erzähle. Und deswegen habe ich mir heute wieder Verstärkung gesucht. Und den kennt der ein oder andere bestimmt von euch, der zumindest Femme im Einsatz hat weil da hat er schon die ein oder andere Module entwickelt. Und zwar ist der Oskar Neumann hier mit jetzt im Podcast. Vielen Dank, dass du es geschafft hast. Vielleicht stellst du dich für alle, die, die dich noch nicht kennen sollten, unwahrscheinlicherweise einfach mal vor.
1: Ja, hi, vielen Dank für diese nette Einleitung, Matthias. Ähm, ja, kurz ein bisschen was zu mir. Ähm, ich bin der Oskar, ich bin 21 Jahre alt, studiere aktuell an der TU Darmstadt Informatik. Und... Ähm, ja, ich mache jetzt schon seit circa drei Jahren ähm, so einiges im Smart-Home-Bereich. Ähm, ja, sei es jetzt die Platinenentwicklung, wo ich so ein paar Schaltungen entwickelt habe, unter anderem im Bereich Kull. Ähm, und ja, genau dazu ähm, mache ich auch noch einige FEM-Module. Ähm, das war zum Beispiel das Spotify-Modul war eins meiner ersten ähm, und entsprechend auch zu der Hardware dazu. Ähm, bin da im Forum aktiv und auch in der Facebook-Gruppe. Und genau, das ist so das, was ich aktuell mache. Das Spotify-Modul war, glaube ich, auch das erste Mal, wo ich
0: deinen Namen gelesen hatte. Also das Ach, war auch, glaube ich, okay. mit das erste, was ich von dir eingesetzt habe.
1: Ja, krass. Und äh, ja, auf jeden Fall ganz spannend. Und du hast noch andere Module? Weiß ich gar nicht. Genau, ich hatte noch ein Modul geschrieben äh, für Nello, das ist dieses äh, Gegensprechanlagenlösung. Mhm. Äh, Genau, da hatte ich ein Modul geschrieben, dann hatte ich noch für, ich überlege gerade, es gab noch zwei, drei andere Sachen, ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr auswendig. Aber, Aber aktiv hatte, ist nur
0: Spotify aktuell. Genau,
1: aktiv ist aktuell nur Spotify. Ja, ist auch Arbeit genug wahrscheinlich. Genau. Ach, tatsächlich, das zweite Modul von mir ist das... Ähm, das äh, Xiaomi-to-MQTT-Modul, ähm, welches man verwendet, um die, die ZigBree-Geräte, also die Xiaomi-Fensterkontakte und so weiter in FEM einzubinden. Das hat, glaube ich, auch noch einige ähm, Unterstützer, die das einsetzen. Ich glaube, dein Tutorial war ich sogar... Ich auch auf jeden Fall, ja. ja genau, stimmt, ich habe es auch noch hier laufen. Funktioniert super. Ja.
0: Ja, ja, fangen wir nochmal vorne an. Du äh, benutzt äh, Fem
1: hauptsächlich auch noch oder genau, ist das nur so eine Entwicklung
0: genau. von dir und das liegt so nebenbei oder hast du
1: es aktiv im Einsatz auch noch? Genau, tatsächlich damals, als ich so ein bisschen ähm, im Bereich Smart Home ja angefangen habe, war das erste, worauf ich gestoßen bin, ein Video von dir zum Thema Fem und oh, okay. ähm, ja und das fand ich sehr spannend was man da so machen konnte äh, die GUI hat mich erstmal nicht so angesprochen deswegen <lacht> war es er der erste glaube ich ja <lacht> deswegen war das erste was ich so gemacht habe ähm, nach, nach einer irgendwie nach einer schönen Lösung für diese GUI zu suchen und da bin ich dann auf dein Video gestoßen wo du dein Theme vorgestellt hast und ah. ähm, genau hat mir das dann erstmal runtergeladen installiert und dann sah das Ganze doch schon deutlich besser aus und ähm, bin dann da auch äh, über weitere Videos dann auf dich noch gekommen und ähm, genau, habe die mir angeschaut nacheinander. Angefangen habe ich erstmal damit, ähm, also erstmal dieses Thema Smart Home war bei mir so ein schleichender Übergang. Ich habe jetzt nicht von Anfang an gesagt, okay, ich will jetzt hier ein Smart Home machen, in meiner Wohnung, wo ich jetzt äh, dann für mein Studium vor drei Jahren frisch eingezogen bin, ähm, sondern es war mehr so, ich hatte mir so ein kleines Heimkino gebaut, weil ich da ein riesen Fan von war mhm. und, habe ähm, hab gesagt, das erste, was ich machen will, ist, wenn ich wenn ich ausziehe, in eine eigene Wohnung ziehe, egal, ähm, ja, Hauptsache, ich möchte ein eigenes Heimkino haben und das war so eins meiner größten Projekte und, habe ähm, hab mir dann eine Leinwand dahin gebaut und so weiter. Mit Motor und, und so oder eine feste Leinwand. Genau, mit, mit, mit Motor tatsächlich. Ja. Und, ähm, dann äh, war das schon ziemlich cool, hat alles super funktioniert, aber einem fallen dann natürlich immer so Sachen auf, die man noch optimieren könnte. Zum Beispiel, äh, du sitzt auf der Couch, machst, machst alles an, willst den Film starten, aber das Licht ist noch an und da muss man immer noch mal aufstehen, das Licht ausschalten und dann im Dunkeln zurücklaufen. Und ähm, das war dann doch immer was, was mich irgendwie aufgeregt hat oder genervt hat. Mhm. Und meine Freunde haben mir dann immer den Vogel gezeigt und gesagt, ja, ist doch kein Problem. Habe ich gesagt, nee, das geht noch besser. <lacht> Und ja. habe dann da habe angefangen, irgendwie nach Lösungen zu suchen. Wie kann ich jetzt dieses Licht steuern? Und ähm, habe dann erst irgendwie einen eine 433 Megahertz-Aktor gefunden, den man dann unter Putz einbauen konnte. Das war auch das erste Mal, wo ich dann so ein bisschen mit ja, Elektrik in Kontakt gekommen bin und ähm, habe den dann eingebaut, der hat dann so semi-funktioniert, habe versucht, das über den Raspberry dann über ein eigenes Skript anzusteuern und ähm, genau, das, das lief dann alles so, so mittelmäßig ähm, und dann bin ich irgendwie auf Hormatic-Aktoren gestoßen, das war dann so die beste Lösung, die es gab, die musste man dann irgendwie ansteuern und darüber bin ich dann auf Fem gekommen und ähm, dann dachte ich mir, okay, Jetzt ist es zwar cool, ich kann irgendwie das Licht an- und ausschalten, mhm. aber am Tag ist es ja immer noch hell. Da kannst du ja immer noch keinen Film schauen. Also musst du irgendwie auch das Rollo runtermachen. <lacht> ja. Da musste man wieder aufstehen und das Rollo runtermachen. Ich weiß, ein sehr riesen Problem. Deswegen habe ich da dann auch nach einer Lösung gesucht und dann irgendwie einen, einen funk äh, motor gefunden, den eingebaut und auch irgendwie in FEM integriert und so. Und das Ganze dann nach und nach irgendwie auf verschiedene Räume ausgeweitet und äh, später dann auch die ganzen Xiaomi-Sensoren hinzugefügt, die wirklich super funktionieren. Bin da auch schon verschi durch verschiedene Hersteller bezüglich Bewegungsmelder durchgegangen. Teilweise auch mit viel Frustration verbunden, ähm, weil die halt nur alle so schlecht funktioniert haben. Das kennst du sicher selbst. Mhm. Dann hast du da verschiedene mit 433 MHz, die dann irgendwie nur so jedes zweite Mal klappen. Und es waren dann so die ersten, die, sag ich mal, in 90 der Fälle gut funktioniert haben. Ganz am Anfang
0: diese 433 MHz-Geschichten, die hattest du dann einfach per Fernbedienung noch manuell angesteuert oder hast du da dann schon angefangen, irgendwie mit einem Kull cool, oder auf welche Art und Weise hast du die dann
1: eingebunden? Also am Anfang hatte ich sie per Fernbedienung, dann wollte ich das natürlich irgendwie noch mit, mit äh, der Leinwand verknüpfen, da hatte ich dann diese Harmony-Fernbedienung, da wollte ich das dann noch ein, einbauen und da habe ich dann äh, erstmal. Das Protokoll in einem Skript implementiert und mit einem ähm, ja, OneWire 433 MHz-Sensor über den Raspberry Pi angesteuert. Also alles selber und zu Fuß dann. Genau, alles selber zu Fuß. Ähm, bis ich dann irgendwann gesehen habe, okay, da gibt es irgendwie schon diese riesen Lösung, die total mächtig ist. Zwar nicht so cool aussieht, deswegen hatte ich dem, deswegen war ich da auch erstmal so ein bisschen drum rumgegangen. Mhm. Ähm, aber dann bin ich da dann tatsächlich drauf umgestiegen und ähm, war da überrascht, was man damit alles tun kann, auch mit dem Thema Kull. Ähm, hatte aber natürlich noch ein paar Anwendungsfälle, wo es irgendwie nicht so funktioniert hat, wie zum Beispiel, ich hatte keine Möglichkeit gefunden, wie ich zuverlässig in der Art und Weise, wie ich es möchte, äh, draußen messen kann, äh, wie hell es gerade ist, um dann abends zum Beispiel die Rollos runterzuschalten, äh, runterzufahren und ähm, habe dann tatsächlich angefangen, mir anzuschauen, wie man so eigene Sensoren bauen kann. Und ähm, habe das Ganze dann erst ja auf dem Breadboard mal zusammengesteckt mit Arduino, so das Klassische, wie man so anfängt, und habe das Ganze dann immer weiter verfolgt. War das denn und, zu
0: der Zeit schon im Studium irgendwie begleitend auch relevant, oder hat es damit reingespielt, oder war das für dich eher so ein privates Ding dann zu der Zeit? Oder hast du da Erfahrung mitgebracht, oder musstest du das dann alles dir selber beibringen außerhalb des studiums quasi
1: ja also ich hatte grundlegend vorm studium mit arduino schon mal so ein bisschen was gemacht aber das waren hauptsächlich so ja so starter projekte mit meine led blinken lassen oder sowas mhm. ähm, aber als es dann ins studium ging war das ganze schon deutlich interessanter da hatten wir auch natürlich dann ja vorlesungen zum thema digitaltechnik ähm, ja wie funktioniert ein prozessor und sowas halt natürlich sehr theoretisch ähm, die aber auf jeden Fall unterstützend waren. Das grundlegende Wissen dazu habe ich mir aber selbst beigebracht. Äh, das war mehr so Hintergrundverständnis und ähm, ich habe dann hau hauptsächlich, wie man es halt kennt, mit Tutorials äh, auf YouTube ähm, gearbeitet und auch ja, halt Texttutorials. Genau, und habe dann mir versucht, mhm. irgendwie dieses Verständnis anzueignen. Habe dann auch erstmal halt hauptsächlich äh, immer in einem ähnlichen Bereich Sachen gemacht, weil du da dann natürlich dieses Hintergrundwissen schon hast. Und ähm, habe dann halt erstmal mit so Standard-Anwendungen, also Arduino plus irgendwie einem Funkchip, äh, äh, gearbeitet und da dann verschiedene Sensoren dran angeschlossen, die man halt dann mit irgendwelchen Libraries auslesen konnte. Und ähm, da war dieser Lichtsensor so mein erstes größeres Projekt. Da habe ich dann verschiedene Iterationen gemacht, habe dann erstmal mit einem Fotowiderstand das Ganze gemessen das irgendwie übertragen. Da kommt man halt bei so, so einfachen Sensoren schon schnell an viele Probleme, wie zum Beispiel, wie stellt man da die Stromversorgung sicher? Gerade wenn es so ein mobiler Sensor sein soll, hast du da ja schon große Anforderungen dran, dass der Sensor nicht nach einem Monat schon leer ist. Ja, klar. Und ähm, da musstest du dir dann überlegen, wie schaffst du das dann, ja, Energiesparen zu implementieren. Also, entsprechender Funkchip und den, den Mikrocontroller schlafen legen für eine Zeit, dann nur bei änd größeren Änderungen senden und so weiter. Und habe das Ganze dann erstmal auf so Lochrasterplatinen aufgelötet Später bin ich dann auch zur eigenen Platinenentwicklung gekommen, das hat aber mindestens ein Jahr gedauert, bis ich da irgendwie auf den Trichter kam. Ich habe mir mal so vorgestellt, so eine Platine zu entwickeln, das ist außerhalb meiner Möglichkeiten. Dafür musst du ein Unternehmen <lacht> ja, sein, dafür musst du tausende von Euros haben, ja, dafür ja. musst du teure Software haben, dafür musst du das studiert haben, dafür musst du äh, alles mögliche können. Und muss dann irgendwie eine Fabrik haben, in der du das herstellst. <lacht> ja, und, so so ja. denken
0: das aber viele immer noch. Glaubt.
1: Genau. Ja, tatsächlich. Und bis ich dann irgendwie mal ja, so ein Video darüber gesehen habe, ähm, wie einer sich selbst Prototypen hergestellt hat, habe ich mir gedacht, wie, wie kann das sein? Und ähm, habe dann irgendwie eine Weile gesucht, und dann ja, bin ich auf diese ganzen Anbieter da ge äh, gestoßen, die dir dann tatsächlich für 5 Dollar PCBs herstellen und sie dir zuschicken aus China. Da habe ich gesagt, das kann doch gar nicht sein und da habe das mal irgendwie ausprobiert und es hat tatsächlich geklappt <lacht> und äh, habe seitdem, glaube ich, keine Lochrasterplatine Platine mehr angefasst. Ja, ja lohnt sich aber äh, eigentlich nicht. Ja, weil du tatsächlich, du musst natürlich immer warten, bis sie da ist, bis sie hergestellt ist. Aber so, so eine Schaltung zu machen und die dir zu bestellen und dann einfach nur noch die Komponenten aufzulöten, ist viel schneller als so eine through hole platine wo du dann keine Leitungen richtig kreuzen kannst, wo dann irgendwelche ja, Verbindungen sind, wo keine Verbindungen sein sollen. Ja, dann zählst du Pins, dann verzählst genau, du dich, dann hast du auf genau. einmal irgendwie ja, irgendwas musst falsch Musst doch verbunden, alles machen.
0: Suchst eine Stunde einen Fehler.
1: Genau, willst du irgendwie dann doch noch einen Bauteil hinzufügen und dann kannst du alles neu machen, willst du es vielleicht einen zweiten Sensor machen, sitzt dann da stundenlang dran. Das stimmt. Und, ähm, ja, so hatte ich dann auch diesen Kull diesen cool erst gebaut, als auf einer Platine mit Platine. So, da gibt es ja diesen Selbstbau-Kull -Cool und so weiter, das habe ich probiert. Und dann kam ich da auch auf die Idee, wie wäre es denn, wenn man dafür eine Platine macht. Und das war dann so mein nach dem Lichtsensor mein erstes äh, ja, größeres Projekt. Habe dann da verschiedene Versionen gemacht. Ich weiß nicht, also ich habe hier eine Kiste liegen mit Prototypen von diesen Kuls. Die ist mittlerweile voll. Äh, da habe ich, <lacht> hab ich echt bestimmt 20 Versionen von gemacht mit unterschiedlichen oh. Ausführungen. Mit, mit einem Chip, mit vier Chips, mit drei Chips, mit draufstecken, mit USB, mit, mit, äh, ja, mit zwei auf einem, als kleinen USB-Stick, mit WLAN und so weiter. Habe da verschiedene Sachen ausprobiert. Und jetzt tatsächlich ähm, bin ich mittlerweile bei einer Version angekommen, die sehr gut funktioniert und sich aufstecken lässt auf den Raspberry Pi. Da hattest du ja netterweise vor, ich glaube, einem Jahr war das etwa, einen Ungefähr, Video zu gemacht. Ja. Ja. Mhm. Ähm, da war es aber immer noch so, dass ich halt die Platinen bestellt habe und von Hand es dann aufgelötet habe. Und dann saß ich da halt, weil es SMD noch ist, also Surface Mount, das ist ja der, der Nachfolger von dem Durchstecken, wo du dann alles ein bisschen kleiner, kompakter machen kannst mhm. ähm, und günstiger herstellen kannst. Äh, saß ich pro Platine trotzdem noch so circa eine Stunde dran, weil es halt schon sehr viel Aufwand ist, die Mikrocontroller aufzulöten mit, den, mit dem Pin-Abstand von 0,5 mm und irgendwie 64 Pins. Und dann musst du trotzdem schauen, ob alles funktioniert. Und. Ähm, Hast du dabei genau. auch
0: viele kaputt gemacht oder so, dass du gesagt ja, hast, ähm, ja.
1: ich bin fast fertig mit Löten oder so und am Ende passiert ja. doch noch irgendein Scheiß? Genau, also gerade bei das, das Anfälligste waren wirklich die, die Mikrocontroller, weil da kannst du viel falsch machen bei diesem geringen Pin-Abstand und du siehst es tatsächlich auch nicht. Da kann es dann einfach sein, dass ein Pad keinen richtigen Kontakt hat und dann passieren da die komischsten Dinge, die du dir nicht erklären kannst. Und bis du da dann erstmal drauf kommst, dass es am Mikrocontroller liegt, äh, da kann, kann halt an vielen Stellen was schief gehen. Und in der Regel. hast du auch nicht dann, repariert dann, oder? Ja, es ist schwer. In der Regel, ich habe es dann probiert. Du kannst den Mikrocontroller dann halt nochmal reflowen also nochmal einen ähm, schönen Flussmittel drauf machen, nochmal neu erhitzen. Und wenn du Glück hast, funktioniert es dann. Wenn nicht, dann nicht. Ähm, wenn du Pech hast, reißt du noch ein paar Pets dabei ab, wenn du das Ganze nochmal versuchst, äh, ja zu reparieren. Und da hatte ich dann halt schon einen hohen Ausschuss, also sage ich mal so 10, 20 Prozent der Platinen, die ich gelötet habe, die gingen dann nicht. Ähm, Ui, manchmal okay. stellte sich das dann auch erst heraus, wenn man sie eine Weile in Betrieb hatte, da hatte ich dann ein, zwei Leute, die dann ja ein Problem damit hatten, dass die Platine nicht ging und das war natürlich dann trotz also trotzdem ein super super Produkt, weil es gut funktioniert hat Einfach Es war frustrierend, ne? frustrierend weil es halt viel Arbeit in der Herstellung ist Du sitzt dann da einen ganzen Tag zehn Stunden oder so in den Arbeitstag und am Schluss hast du zehn funktionierende Platinen dabei äh, rauskommen und ähm, das war dann, war dann schon viel Arbeit Es war halt ein Herzensprojekt von mir, deswegen habe ich es gemacht, aber jetzt, jetzt dachte ich mir, okay Oskar, jetzt machst du noch nochmal eine Version die ein bisschen ja besser funktioniert, die zuverlässiger ist, die mastentauglicher ist und habe dann eine Version gemacht, die wirklich komplett ähm, SMD-basiert ist. Das heißt, vorher hatte ich so kleine kleine Teilplatinen, die du drauf gelötet hast, die auch gut funktioniert haben, aber recht teuer waren und ähm, ja halt auch ja, schwer in der Handhabung. Und ähm, ja, auch schwer zu beschaffen waren. Also da, da hatte ich dann den, den Herstellern, die dann auch hier anbieten, nicht nur diese Platinen herzustellen, sondern auch zu bestücken, geschrieben, ob die die verarbeiten können. Und die meinen, ja, können sie gar nicht. Ähm, sie brauchen da wirklich eine volle SMD-Version. Das heißt, die Anzahl der Komponenten, die vorher vielleicht so bei zehn Stück lag auf einer, äh, auf einer Platine, ging dann auf einmal hoch auf 60, 70 oder 80 sind glaube ich drauf, 80 einzelne Teile, die dann drauf bestückt werden. Mhm. Ähm, das heißt, ein komplettes neues Layout der Platine, was viel komplexer war, weil diese Teilplatinen, die ich selbst gelay äh, die vorher gelayoutet waren, musste ich jetzt selbst layouten. Ähm, ja, und dann kannst du das Ganze halt auch nicht testen, weil es sind diese ganzen Bauteile da, die du per Hand nicht aufgelötet kriegst, weil sie viel zu klein sind. Gerade in Funkanwendungen musst du dann mit, mit millimetergroßen Kondensatoren und äh, ja, Induktoren arbeiten, die du dann auch nicht debuggen kannst. Weil für, um Funkanwendungen zu debuggen, brauchst du extrem teures Equipment. Das heißt, entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Wie, wie wichtig ist denn bei sowas
0: zum Beispiel kennt ja wahrscheinlich jeder diesen CC, wie heißt der, 1101 oder so, diese Platine, die man sich dann einfach kaufen kann. Und damit hast du ja auch angefangen, dass du die da drauf packst, quasi. Genau, Und da ist ja, ich meine, da hast du zu mir, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass sogar die Anordnung der Komponenten physisch da irgendwie eine Rolle spielt, wie die auf dem Board dann eben angeordnet werden. Ja. Und woher holst du dir dann so ein Wissen? Hast du das dann nachgebaut, quasi, von den Originalkomponenten und hast dich mit einem dahin dahingesetzt und das dann irgendwie auseinandergerechnet? Oder gibt es da hm. Datenblätter, die dir das empfehlen? Oder wie gehst du
1: daran? Genau. Ähm, da ist es tatsächlich wichtig, dass du die Anordnung richtig hast. Da spielt nicht nur die Anordnung eine Rolle. Du kannst sogar mit der gleichen Anordnung und etwas größeren Komponenten schon deutlich schlechtere Leistungen erzielen. Du musst da wirklich dann schauen. Es gibt Datenblätter, also so habe ich es dann gemacht. Es gibt äh, dann die Datenblätter zu dem Chip. Und äh, es gibt Referenzdesigns von, von dem Hersteller. Und dann schaust du dir das an und da dann, gibt es dann 30 Seiten dazu, die dir beschreiben, wie du es richtig machst und vor allem, wie du es falsch machen kannst, was so die häufigsten <lacht> Fehler sind bei dieser Anordnung. Und da spielen extrem viele Sachen eine Rolle. Auch was zum Beispiel unter diesen Komponenten ist. Wenn du auf der Rückseite da irgendwelche Signaltraces, also Verbindungs, äh, ja, Verbindungen laufen lässt, dann kann das, das auch schon wieder sehr, sehr, kleine Antennen quasi. Genau, dann sind das Antennen. Wenn du die rechteckig drunter laufen lässt und da da fließt, äh, da laufen Daten drüber in einer bestimmten Taktrate, dann kann das dazu führen, äh, dass du gar kein Signal kriegst oder falsche Signale verschickst. Oder ja, also da kann sehr, sehr viel bei, bei schief gehen, bei diesen Funkanwendungen. Die sind sehr sensibel. Du arbeitest da ja im Bereich von Millivolt die da über diese äh, ja, Signale drüber laufen. Mhm. Genau. das heißt, da musst du tatsächlich dann viel nachlesen. und ich habe dann lange lange gesucht, bis ich dann auch ähnliche Projekte gefunden habe, die sowas auch schon mal implementiert haben. Und ähm, habe das dann äh, ja mal verglichen mit denen und da waren dann die haben dann tatsächlich Fehler im Referenzdesign gefunden, die bei vielen dafür gesorgt haben, dass es nicht funktioniert hat. Und dann habe ich das ganze mal, äh, gelayoutet und mir fünf Prototypen herstellen lassen in China. Das war dann. Die dann schon bestückt waren, auch quasi. Genau, die komplett bestückt waren, weil du kriegst sowas per Hand nicht hin. Ja. Das war dann auch unheimlich teuer. Da habe ich für eine Platine, glaube ich, über 100 Euro gezahlt, weil es halt einfach diese geringe Stückzahl ist. Die kamen dann an und haben nicht funktioniert. Dann musst du natürlich erstmal suchen. Einerseits war es gut, dass es nicht funktioniert hat, weil hätte ich ein paar mehr bestellt gehabt, dann wäre natürlich äh, der Schaden größer gewesen. Und das ist ja der Sinn ja, eines klar. Prototypens, die Fehler zu finden. Und da habe ich dann zwei, drei Tage ja den Fehler gesucht und dann zum Glück rausgefunden, dass es nicht ähm, ja, ein falsches Design war von mir, sondern ich einfach einen zugünstigen, günstigen, zu günstigen ähm, Oszillator gewählt habe. Also der, der Kristall, der quasi schwingt und dem Mikrocontroller den Takt vorgibt. Da hatte ich einen Bauteil gewählt, was günstig war, aber nicht innerhalb der Toleranzen des Chips lag. Und somit konnte diese Funkanwendung, die einfach sehr sensibel ist, weil es da ja im Bereich von 868 MHz, das muss natürlich oh, äh, hochfrequent ja. Da muss der Takt passen und zwar auf die Mikrosekunde genau und nicht auf, keine Ahnung, ein paar Millisekunden. Ja, da war, war einfach der Takt nicht genau genug. Wie findet und, man denn
0: sowas bitte raus?
1: Ja, das war tatsächlich dann einfach nur durch Probieren, weil. Äh, ich habe mir das dann angeschaut mit dem Software-Defined Radio. Damit kannst du ja so ein bisschen Signale mhm. am PC darstellen. Und da war dann, war dann das Funksignal da. Und da dachte ich mir, okay, was, was ist daran jetzt falsch? Warum wird es nicht angenommen? Warum reagieren meine ganzen Geräte nicht darauf? Und ähm, ja, dann habe ich halt überlegt, woran könnte es liegen? Ja, es könnte irgendwie Timing sein. Und habe dann mal von, von so einer Beispielplatine, die funktioniert hatte, dann den Chip ausgetauscht, also den, den Oszillator, und dann hat es funktioniert auf einmal. Und so bin ich Das hast auch du per Hand dann tauschen können, oder wie? Das konnte ich per Hand tauschen, gerade so, ja. Also das war dann noch ein richtig. Bauteil, was ein bisschen größer war. Und wenn der Rest, wenn du dir sicher sein kannst, dass der Mikrocontroller wenigstens richtig aufgelötet wurde, <lacht> <lacht> dann, dann kannst du sowas auch machen, ja. Und ähm, genau, das war dann mein aktuellstes Projekt, was ich gemacht habe. Und das habe ich dann auch nach, nach wochenlangen Hin- und her schreiben mit den, mit den Manufacturern da in China. Äh, die, die haben dann natürlich viele Fragen. Du musst denen alles genau erklären, was wohin kommt, wie es gedreht wird. Dann haben die vielleicht nicht die passenden Bauteile da, die du brauchst, weil sie gerade nicht auf Lager sind. Und dann musst du da wieder Lösungen finden. Ähm, dann, genau, dann habe ich mit denen hin und her geschrieben und jetzt final eine Lösung gefunden. Und da jetzt mal ein paar Platinen in größerer Stückzahl bestellt. Ähm, musste da auch natürlich in Vorleistung gehen. Und ähm, die sind jetzt vor, ich glaube, drei, vier Wochen bei mir etwa angekommen. Und da hatte ich zum Glück das Glück, dass, sie aus, dass ich sie aufgesteckt habe und sie haben einfach funktioniert. Und das war natürlich ein schönes Gefühl, weil es diese riesige Blackbox war. Ich wusste nicht, klappt oder klappt es nicht? Und wenn es nicht klappt, kannst du es auch nicht ändern bei so einer großen Stückzahl. Ja. Dann sitzt du wieder tagelang da und versuchst es irgendwie... Wenn es ein größerer Fehler ist, dann kannst du es einfach halt in den Müll werfen.
0: Ja, ich stelle mir das ja. immer vor. Ich meine, man hat ja so als Einzelperson und Privatperson mhm. dann auch ja viel eingeschränktere Möglichkeiten. Du hast ja kein Klar. Labor oder so genau. wo du mit, äh, was weiß ich, für Gerätschaften. Ich meine, mhm. damit du die 868 Megahertz auseinandernehmen kannst. Genau. Kann, ja, musst du Oszilloskop und so. Ich meine, du, dann Software-Defined-Radio. Du musst ja mhm. alles Mögliche investieren, damit du erstmal genau. so eine Rudimentäre ja, Testumgebung überhaupt schaffen kannst, um sowas rauszubekommen. Das ist ja schon Das extrem. stimmt, ja.
1: ja. Also, ich habe auch angefangen bei mir tatsächlich mit, mit einem Lötkolben in, auf meinem Küchentisch. Ähm, einfach weil, weil ich nicht den Platz wirklich irgendwo hatte, wo ich das, den aufstellen konnte. Und habe mir den dann immer aus der Schublade rausgeholt und dahingestellt. Man sieht tatsächlich auch, wenn man, wenn man auf meinen Küchentisch äh, schaut, einige ja, Brandflecken, <lacht> wo ich dann irgendwie <lacht> zu lange mit der Heißluft drauf war oder irgendwie sowas. Genau, hat mir da Stück für Stück irgendwie noch ein bisschen Equipment dazu geholt. Irgendwann habe ich gesagt, so Oskar, du machst so viel damit, jetzt musst du irgendwie dir das, das permanent irgendwo aufbauen. Hab mir dann noch einen zweiten Schreibtisch geholt und den ja in mein, in mein äh, Arbeitszimmer gestellt und da dann... Immer mehr und mehr dazugeholt. Ähm, es war halt für mich immer ein Hobbyprojekt. Ähm, hauptberuflich äh, mache ich ja, also was heißt beruflich? Ich bin ja hauptsächlich Student erstmal und ähm, daneben habe ich ein kleines Startup, äh, eine Softwareagentur, wo ich viel arbeite. Ähm, und daneben war mein Hobby dann halt diese Entwicklung von, von Hardware und Elektrotechnik. Das heißt eigentlich, drei Projekte oder drei, drei Bereiche in meinem Leben, die sehr, sehr viel Zeit einnehmen. Mhm. Ähm, und genau, deswegen habe ich mir dann gesagt, jetzt, jetzt richte ich mir mal dann eine Workbench für ein und habe geschaut, was braucht man dafür alles und ähm, genau, bin mittlerweile bei, einem, bei, einem, bei einer Einrichtung angekommen, mit der ich sehr zufrieden bin. Ähm, sowas kostet halt natürlich erstmal Geld. Und das kann man sich, wenn man so Projekte macht, äh, bei kleineren Projekten definitiv nicht sofort alles leisten. Deswegen habe ich auch geschaut, wie finanziere ich mir das. Klar, irgendwie man hat seinen Job, verdient ein bisschen was dabei, ähm, möchte aber halt auch nicht für sein Hobby direkt extrem viel Geld ausgeben. Und ähm, deswegen habe ich dann geschaut, ähm, erste Projekte gemacht und dann immer so ein bisschen die Ergebnisse davon ähm, verkauft. Im kleinen Umfang, jetzt nie riesig, aber so einzelne Stückzahlen. Von, von zum Beispiel meinem Head hatte ich verkauft, aber auch von anderen Platinen. Und so konnte ich mir dann immer, habe ich das Geld immer direkt wieder reingesteckt in die in die Entwicklung und mir dann einen besseren Lötkolben gekauft, einen Oszilloskop gekauft, ein äh, Labornetzgerät und so weiter, einen kleinen Reflow-Ofen, der auf dem Tisch steht, wo man dann Platinen mit, ja, ja fertig machen kann, Reflowen kann. Und ähm, genau, da bin ich jetzt mittlerweile bei einem guten Setup angekommen und kann kleinere Projekte auch mal hier zu Hause quasi auflöten.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich auch viel cooler, als hättest du jetzt einfach, äh, was weiß ich, verdienst deine 10.000 Euro im Monat und sagst, komm, ich kaufe mir sowas, stellst das dahin und irgendwie wächst du da gar nicht so dann
1: rein. Also ja, das ist ja so viel spannender <lacht> eigentlich, oder? Ja, ja klar. Also sehe ich auch so. Wenn man da so aus dem Projekt selbst ich das rausfinanzieren kann. Das klappt natürlich nicht selbstverständlicherweise. Es wäre natürlich viel leichter gewesen, wenn ich 10.000 Euro verdienen würde, was nicht der Fall ist. <lacht> ja, Aber ähm, so ist es natürlich viel schöner, weil du, weil du dabei lernst, irgendwie auch so ein bisschen Anerkennung dafür auch kriegst, weil deine Projekte auch funktionieren und dadurch dir dann ja, wieder, wieder neue Projekte ermöglichen kannst. Das ist echt ein super Gefühl. Ich meine, du kennst es wahrscheinlich von deinem YouTube-Kanal, wo du wo du einfach durch erfolgreiche Videos positives Feedback bekommst und dadurch eben die, die Energie bekommst oder auch halt eben Kontakt zu neuen, zu neuen Partnern, die dir dann neue Projekte ermöglichen. Mhm. Das ist einfach was Tolles, ja. Ja, das ist das Wichtige. Also das ist ja eigentlich das, wofür man es macht unterm Strich. Genau, ja. Feedback, ja. ja. Auf jeden Fall, ja, dass Leute was, das war auch immer so das, weshalb ich sowas machen wollte, weil, weil Leute irgendwie vielleicht was damit anfangen können und äh, das war so die Hauptmotivation. Natürlich einerseits, ich wollte irgendwie unabhängig sein und eigene Projekte ermöglichen, die vielleicht auf dem Markt so nicht existieren, das war ja so die Grundmotivation, aus der es entstanden ist, aber dann auch. Darauf folgend eben, dass sowas dann auch anderen Leuten was nützen kann. Ähm, ja, gerade kennst du ja von deinen YouTube-Videos, die machst du ja hauptsächlich, um eben anderen Leuten irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Und ähm, genauso war das bei mir dann eben auch mit der Hardware-Entwicklung. Ich wollte irgendwie eine Platine machen die ich dann Freunden geben kann oder ja auch eben anderen Leuten, die daran interessiert sind und tatsächlich ist es so, wenn du dir meine Freunde anschaust, die haben mittlerweile so viel Hardware von mir bei sich rumfliegen, <lacht> wenn du da durch die Wohnung gehst, hängt dann ein CO2-Sensor von mir und da hängt irgendwie ein selbstgebauter Fensterkontakt, der irgendwie eine besonders hohe Funkreichweite hat, weil, weil man damit dann den Briefkasten auch auf größere Distanz detektieren kann oder verschiedene andere Sachen, natürlich auch der Head ist bei allen im Einsatz, ähm, das ist echt ein tolles Gefühl, wenn du dann bei denen zu Besuch bist und dann die ganzen Dinge von dir siehst, die dann gut funktionieren und wirklich zuverlässig sind. Das ist echt super. Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Echt cool. finde. Nee, find, Was ich auch besonders beeindruckend finde eigentlich an der ganzen Geschichte ist jetzt, ich meine, dann hattest du Probleme, kriegst den ersten Head dann und dann funktioniert der nicht. Hm. Ich meine, ja. viele würden dann einfach sagen, komm, vielleicht ist es einfach eine Nummer zu groß für mich, ich schmeiße das jetzt irgendwie alles hin. Aber ja. echt, echt stark, dass du dann weitergemacht hast und das Ganze jetzt auf so ein, ich meine, man sieht ja, es lohnt sich ja, dann weiterzumachen. Mhm, auf jeden Aber Fall. Ich kenne das ja selber von meinen Projekten, Dann ach komm, machst du irgendwie in, einem, in einer Woche weiter, dann wird es ein Monat, dann auf einmal liegt es ein Jahr da und geht nicht weiter, weil man mhm. irgendwie andere Sachen macht. Ich meine, ein ja. neues Projekt anzufangen ist immer viel einfacher, als wirklich eins mal richtig, wirklich fertig zu machen.
1: Das stimmt tatsächlich, also dieses, dieses Durchhalten, weitermachen und probieren, auch wenn es nicht klappt, egal wie frustrierend es ist, das ist tatsächlich was was einem ja im Leben sehr viel hilft und sehr viel weiterbringt, das muss, muss man auch erst lernen, das hängt auch von dem Projekt ab, ob man es schafft, ich habe auch schon viele Projekte einfach ja dann nicht gemacht, weil, weil eben dieser Durchhaltewillen funktio nicht funktioniert hat oder nicht da war, da muss man die Motivation für haben. Und ähm, ja, auf jeden Fall was, was sehr wichtig ist. Das hatte ich auch tatsächlich bei meinem, bei meinem Startup, bei Appfull heißt es ja, mhm. ähm, auch sehr, sehr oft gehabt. Gerade am Anfang ähm, hatten wir da die wildesten Geschichten. Ich kann aber mal kurz äh, ausholen, was wir da so machen. Ähm, wir machen da, kurz gesagt, einen App-Baukasten für Unternehmen. Das heißt, Unternehmen können zu uns kommen und äh, sagen, wir wollen hier für unser Magazin eine App haben. Und wir haben uns dann auf den Bereich Content-Apps spezialisiert, das heißt Unternehmen, die irgendwie regelmäßig Inhalte veröffentlichen, denen können wir dann sehr, sehr einfach und sehr schnell eine App bauen und dann auf, aus eben diesem vorhandenen Funktionspool neue Apps erstellen zu einem günstigen Preis und mit wenig Aufwand. Also mit, Back,
0: mit äh, Backend-Infrastruktur
1: und allem, was dahinter richtig, steht, oder genau. stellt das der Kunde dann zur Verfügung? Ist. Genau, also wir haben da so eine All-in-One-Lösung wirklich äh, ja, zur Verfügung gestellt, die sich jetzt auch über vier Jahre, wir haben 2015 gegründet. Ähm, angefangen haben wir zwei Jahre vorher, da war ich 16 äh, mit Krass, dem Startup. Ja. ja, also es war, war echt eine wilde Zeit, coole Erlebnisse. Und haben da wirklich viel dran gearbeitet und diesen Service sehr sehr umfangreich gebaut und der Kunde stellt quasi nur seinen WordPress Blog zur Verfügung, wo dann die Inhalte gehostet sind und das wird dann alles in unser System reingeladen und da kann man sich dann auf unserer Webseite, kann man sich registrieren, anmelden und dann sich so eine App zusammenklicken und ähm, hat dann da ein Dashboard, wo man live die App anpassen kann und so weiter und Genau, da hatten wir angefangen für, für normale WordPress-Blogs, gemerkt, es funktioniert für Unternehmen viel besser. Da hat dann schon irgendwie zwei, drei Monate, nachdem wir auf dem Markt waren, hat dann die Bild-Zeitung bei uns angefragt und wollte für, für ihr äh, Sportmagazin eine App haben und ähm, da dachten wir uns, okay, das, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Und haben denen dann unsere Preise genannt und die meinten dann, okay, wo ist der Haken? Das ist <lacht> aber schon, schon sehr unseriös, dass ihr so günstig seid. Die waren halt einfach nicht gewohnt, so günstige Preise ja, zu bezahlen. Klar. Und ähm, für so kleine kleine Blogs äh, war das trotzdem zu teuer, weil die gesagt haben, unser günstigstes Paket war so irgendwie 19 Euro im Monat. Und die haben gesagt, ja, ich, ich mache das privat, das ist ein Hobby für mich. Ich kann ja, diese 19 Euro nicht finanzieren, weil das Geld kommt nirgendwo anders wieder rein. Und ähm, deswegen sind wir dann so ein bisschen ja, gepivotet zu der Lösung für Unternehmen, haben uns da viel weiterentwickelt, ähm, hatten am Anfang oder ja jetzt mittlerweile auch wieder ein bisschen auch ziemlich viel gute Presse darüber äh, bei den größeren Magazinen, weiß nicht wem es was sagt, T3N vielleicht Natürlich, oder Gründerszene. Ja. Ähm, die sind so die größten in dem Bereich, haben dann über uns geschrieben. weil wir, Es war halt auch schon für die eine coole Story, dass so zwei 18-Jährige das direkt ähm, ja, mit dem 18. Geburtstag gründen. Wir mussten halt warten, weil wir, weil wir 16 waren, als wir anfangen wollten. Und dann haben, wir, haben die ganzen Behörden eben gesagt, nee, dürfte nicht. Und das war dann natürlich erstmal ein Rückschlag, und dann mussten wir erstmal warten. Und sobald wir beide dann 18 waren, ging es dann mit dem Geburtstag direkt zum Notar und wir haben gegründet und angefangen und ähm, ja wir hatten riesig viel Spaß dabei viel gearbeitet und ähm, das war für die ja für die ähm, Magazine schon eine coole Story und dann ist es halt noch passiert dass wir von Apple in die Mangel geno genommen wurden also wirklich dann einen, einen riesen Rechtsstreit sich aufgebahnt hat ähm, weil wir halt den Namen Apple haben das bedeutet die Apple hat dann irgendwann gesagt Gut, Apple, das sind ja drei Buchstaben, die gleich sind. Oh Gott. Das ist uns zu ähnlich. Ihr würde, äh, ihr nutzt unseren Namen, unsere Reichweite dafür aus, um Geld zu verdienen. Ach, nicht im Ernst, ey. Doch, tatsächlich. Ja, aber so ein und, Rechtsstreit,
0: wenn der wenn der richtig losgeht, ich meine, da stehen Milliarden hinter und ihr dann genau. so gerade gegründet, ist schon...
1: Genau. Wir waren zwei 18-Jährige mit kaum Geld und in der Firma waren irgendwie noch so 1, 200 Euro. Und dann kommt, kommt da dieser 30 Seiten lange Brief von Apple, die uns auf 30 Seiten erklären, warum denn voll eine Kopie von Apple ist.
0: Also eine Abmahnung oder in welcher Form?
1: Das also war in der Form von, von einem Einspruch äh, bezüglich unseres Markennamens. Also wir hatten da beim Europäischen Markenamt, hatten wir gesagt, so. wir würden gerne hier unseren, das ist unser Name, so heißen wir. Und dann haben die halt gesagt, nein, das, das geht so nicht. Und so. das, das war jetzt erstmal noch keine richtige Klage in dem Sinne, aber was darauf folgt, ähm, da können natürlich Schadensersatzansprüche drauf folgen und ein jahrelanger Rechtsstreit, der auch so schon tatsächlich oft passiert ist. Ähm, das hat, hat bei diesen großen Firmen ein System, die schauen halt, was ist neu auf dem Markt, ähm, was für Firmen gibt es da, welche haben sich kürzlich angemeldet und alles, was irgendwie auch nur zu 30, 40 Prozent ähnlich ist, wird sofort vom Markt entfernt. Also die haben ja unendlich viel Geld, die haben unbegrenzte Ressourcen. Mhm. Ja. Und wenn dann so eine riesen Riesenfirma da ankommt, dann hören die meisten einfach sofort auf. Also die, ja, ich meine, die, die, haben, die haben ja wahrscheinlich
0: ja. Templates für ihre Schreiben, drücken genau. auf den Knopf und dann ist das Thema ja. durch. Und auf der anderen Seite genau. fällt
1: wer vom Stuhl so ungefähr. Richtig, genau. Ja. Und selbst wenn auf der anderen Seite nicht sofort nachgegeben wird, dann ziehen sie es halt bis in die höchste Instanz. Ist denen ja egal. Kostet ja, die haben so. ja kost, Kostet die nichts, das ist Portokasse. Und du selbst hast dann da Rechtsanwaltskosten in Höhe von 100.000 Euro, bis es in der Instanz ist. Selbst wenn du Recht, bek Recht bekommst, gehen die einfach in Revision und halten dich da halt mit langem Atem in Schach. Und ähm, in der Zeit kannst du ja auch nicht wirklich nicht wirklich arbeiten, weil du ja die ganze Zeit dieses Damoklesschwert ja, über dir schweben hast. Die Und du keine Ahnung schon, hast. Ja. Genau, du hast keine Ahnung, wie es ausgeht und da überlegst du dir halt dreimal, ob du nicht einfach einen neuen Namen wählst und unter dem Namen in Ruhe weiterarbeitest oder ob du halt für deinen Namen kämpfst und ähm, genau, wir haben uns für Weiteres entschieden und hatten da sehr, sehr viel Glück tatsächlich auch, ähm, dass wir da dann ja gut und heil dabei rausgekommen sind, wo, ja, wie, dass wir Apple dazu gebracht haben, ja, ihre Ansprüche fallen zu lassen. Das war, war dann noch eine längere Geschichte. Wir hatten dann mit denen mehrfach geschrieben. Erstmal wussten die gar nichts davon, weil das von ihrer Rechtsanwaltsabteilung gemacht wurde. Also die Rechtsabteilung hat den Auftrag, alles was ähnlich ist, wird abgemahnt oder wird halt, wird halt sozusagen platt auf an. irgendeine Art platt gemacht. Und die, die Leute von Apple bekommen damit natürlich davon erstmal nichts mit. Das ist denen ja es bring, nicht gesagt. Und ähm, dann haben wir da verschiedene Briefe hingeschrieben an ja, immer höhere Instanzen bei Apple und haben denen geschildert, hier Apple, ihr seid diejenigen, die immer sagen, be different, think differently und man soll seine eigenen Projekte wie, äh, ja, verwir verwirklichen, man soll an Träume glauben, man soll an Ideen festhalten und so weiter. Wir sind zwei 18-Jährige und das, was ihr da abzieht, ist doch eigentlich voll gegen das, was ihr immer predigt. Ja. Und ähm, ja, irgendwann, nach drei, vier Monaten, haben wir tatsächlich dann eine Antwort erhalten. Und vorher war dann immer, immer nur Stillschweigen. Und ähm, dann haben sie ihre Ansprüche tatsächlich fallen gelassen. Ähm, Ach, krass. Ja, das war tatsächlich was, was uns selbst auch ein bisschen natürlich auch überrascht hat. Wir hatten es gehofft. Aber sowas ist in der Vergangenheit noch nicht wirklich vorgekommen. Da musste erst bei ähnlichen ähnlichen Fällen musste dann ein Medienrummel erst gemacht werden, wo es dann durch die Zeitung, durch die Presse ging, äh, mhm. Fernsehreportagen dazu gab, ähm, wo dann irgendwie ein Kaffee auf den Namen verklagt wurde. Oh und Gott. Genau. Also du hast schon die, ganz schön viel mitgemacht, ey, dafür. Dass ja. Du, ja gut, wenn du so früh gründest, dann, naja. Also da ist schon, sind schon ein paar Sachen passiert. Mittlerweile haben wir da zum Glück nicht mehr so die Probleme. Ähm, und wir sind da ein bisschen etablierter am Markt. Auch erstmal keine Rechtsstreit mehr. Genau, aber da ist schon so einiges passiert, was, was wir mit der Firma durchgemacht haben. Genau, Diese ganze Hardware-Entwicklung war immer so ein privates Hobby von mir, was ich als, als Ausgleich zu dem allen gemacht habe. Ja, es macht auch weiterhin sehr viel Spaß, da bin ich weiterhin dran und weiterhin an neuen Projekten. Ja,
0: um das Thema kurz einmal im Kreis wieder zu schließen. Ich meine, du entwickelst jetzt noch nebenbei
1: Apps. Warum gibt es von dir keine vernünftige FEM-App? Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ich hatte es mir auch schon oft angeschaut, ähm, hatte, war auch schon quasi dabei, eine FEM-App zu entwickeln, habe gesehen, es gibt da auch schon eine FEM-App, aber dann dachte ich mir irgendwie, FEM an sich ist ein System, was irgendwie seine Daseinsberechtigung hat und gut funktioniert, aber es ist, es ist eigentlich, wenn man, wenn man streng ist, keine gute Lösung. Es ist halt historisch gewachsen es, es hat seine Daseinsberechtigung durch die Anzahl der implementierten Protokolle von mhm. verschiedenen Herstellern und es hat eine große Userbase. Aber letztendlich ist es jetzt keine, keine aktuelle Software, die irgendwie gut ist. Ähm, das merkt man an dem User-Interface, das merkt man an verschiedenen anderen Punkten. Ja, es gibt ja ja, auf, ja. Auch genau, die Trennung, setzt,
0: es gibt keine Trennung von Controllern,
1: von irgendwelchen Backend, Frontend, alles ist ja. irgendwie ein Prozess. Und, genau. Ja. Das ist auch, ist auch ja in Pearl geschrieben und so weiter. Es ist, es ist ein historisch gewachsenes Projekt. Es war ja irgendwie, glaube ich, mal ein privates Projekt, was dann der Rudolf König heißt der glaube ich, weiterentwickelt mhm. hat und dann immer weiter drauf aufgebaut wurde und neue Plugins geschrieben wurden und so weiter. Das heißt, es ist, es hat eine riesen Community, es ist super. Aber letztendlich ist es, ist es was, was vielleicht irgendwann mal von der Lösung abgelöst wird die diese ganzen Probleme effizient und sauber löst. Und eine App dafür zu schreiben, wäre ein Projekt gewesen, was sehr, sehr viel Zeit erfordert. Das war einfach nicht drin bei mir aktuell, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt. Und ist es auch aktuell nicht. Da geht die Tendenz eher dazu, dass immer weniger Zeit da ist, weil man halt auch immer mehr Verpflichtungen hat mit Uni und so weiter. Und deswegen ja war, war da nie die Zeit dafür gewesen.
0: Ja, klar. Also, ja.
1: ist eigentlich mehr der
0: Grund, dass du sagst, ja, du weißt nicht, wie die Zukunft von Femme ist, so ungefähr, und vielleicht fühlt es sich nicht an wie die Endlösung für dich aktuell, und deswegen möchte sie die Energie da
1: gerade nicht reinstecken. Genau, auch weil, also, mit der Zukunft von Femme, ich glaube schon, dass Femme eine Weile bestehen wird, ich glaube auch nicht, dass, dass Femme irgendwann komplett obsolet ist, aber Aufgrund dieser Gründe wäre es mir meiner Meinung nach nicht möglich gewesen, eine App zu, zu basteln, eine App zu entwickeln, die ein so gutes Nutzererlebnis ja, ermöglicht, dass diese App irgendwie ihre Daseinsberechtigung hätte. Hm. Da hätte man dann extrem viel wieder drumherum basteln müssen und dann wäre es wieder so eine suboptimale Lösung geworden und das wollte ich halt nicht, nicht entwickeln, dafür war mir, war mir die Energie einfach zu groß, genau.
0: Gut, du hast gesagt, ähm, mhm.
1: es gibt noch andere Projekte. Ich meine, wir haben jetzt schon genau. über viele gesprochen. Was ist ja. das,
0: woran du vielleicht, arbeitest du aktuell gerade an irgendwas oder konzentrierst du dich mehr auf die Uni und hast kein Projekt so oder hast du immer ein Projekt auf dem Tisch? Und wenn ja,
1: welches? Ja, also grundlegend irgendein Projekt gibt es natürlich immer. Aber aktuell ist es so, dass ja sich mein Bachelorstudium dem Ende neigt. Das heißt, die Bachelorarbeit stand an. Und da habe ich mich dann umgeschaut, ich wollte irgendwie was machen, was so Informatik und Elektrotechnik, was ich mir nebenbei beigebracht habe, auch ähm, ein Stück weit verbindet. Und ähm, deswegen habe ich dann bei den verschiedenen Forschungsgruppen geschaut, was gibt es da so für Professoren, was bieten die so an. Und hatte dann ein altes Projekt von mir, ähm, ja den mal gepitcht, vorgestellt und mit denen besprochen, ob es da nicht irgendwie möglich wäre daraus eine Bachelorarbeit zu machen, ein bisschen weiter zu gehen in die Richtung. Und ähm, das hat, hat dann tatsächlich auch funktioniert nach, nach einigem Hin und Her. Und deswegen bin ich aktuell dabei, äh, meine Bachelorarbeit zu schreiben, und zwar über mein Siedler Gateway. Siedler ist ein, ein Hersteller von Gegensprechanlagen, von Türsprechanlagen. Das bedeutet, wenn jemand unten bei dir klingelt ähm, und du mit dem sprichst, dafür dann das irgendwie smart zu machen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Lösungen, die irgendwie in den Häusern installiert sind. Aber so eine Push aufs Handy zu bekommen, wenn jemand klingelt, oder dann über das Handy die Tür zu öffnen, vielleicht sogar automatisch, wenn Postboten da sind und so weiter. gibt es ja unzählige Anwendungszwecke, die man sich ausdenken kann. Mhm. Da irgendwie die Kompatibilität zu FEM herzustellen, das war ein Projekt, was mir, was mir lange so auf dem Herzen gebrannt hat. Und am Anfang... Waren meine, war mein Wissensstand einfach nicht so weit, dass ich so ein schon eher komplexeres System irgendwie selbstständig in Fem einbinden könnte. Weil sowas so einen fertigen Sensor auszulesen und dann sowas zu reverse-engineeren, das ist halt schon ein, ein Riesenunterschied. Da habe ich dann angefangen, habe mir dann deswegen auch mein Oszilloskop gekauft, um überhaupt zu sehen, was, was passiert da in diesem Gerät? Was, was geht da ab? Und ähm, habe dann über ein Jahr lang probiert, bis ich es überhaupt erstmal geschafft habe, die Tür dann über meinen Arduino zu öffnen. Also da, da war ein Riesenprozess dahinter, äh, auch ein riesen Lernprozess vor allem, um das zu schaffen. Und bin dann immer weitergegangen in der Entwicklung, habe dann erstmal einen, einen Gateway geschafft, was, was Befehle lesen und senden konnte. Das musste weiterhin über USB mit Strom versorgt werden und du wusstest auch nicht, was diese Befehle tun. Ähm, beziehungsweise was diese Daten, die du da sendest, was die bedeuten. Du wusstest nur, okay, das ist jetzt der Befehl zum Türöffnen, das ist ein HEX irgendwie 4A532 oder so, 32-Bit-Befehl, ein bisschen länger. Ähm, aber was das bedeutet, wie das aufgebaut ist, das wusste ich nicht. Und jetzt schaue ich mir das Ganze noch, noch im Detail an. Ich habe jetzt das Protokoll von dieser Anlage komplett reverse-ingeniert. Ich weiß jetzt die Bedeutung der Bits. Die Platine wird von dem Bus mit Strom versorgt und so weiter. Das heißt, es wird quasi ein komplett eigener Teilnehmer in diesem System. Ähm, das habe ich jetzt für Siedle schon fertig. Bin da aktuell noch ein bisschen dran, um dann Audio auch noch abzuspielen. Das heißt, du kannst dann, wenn du unterwegs bist und jemand klingelt, kannst du eine Ansage abspielen und so weiter. Ähm, da bin ich aktuell dran. Und werde das Ganze jetzt auch für verschiedene andere Hersteller noch machen. Das nächste wird Gira sein. Ähm, Schaue ich mir das Ganze an. mache dann so ein bisschen ja, eine Sicherheitsanalyse. Das ist das eigentliche Thema meiner Arbeit. Nämlich, wie funktionieren diese Systeme? Und warum sind die sicher oder warum sind die vielleicht sogar unsicher? Ähm, weil vielleicht kann man ja auch einfach die Klingel abschrauben, da so eine Platine dranhängen und dann geht die Tür auf. Ähm, so einfach wie ein Film, dass man zwei Kabel zusammenhält, ist es dann doch nicht. Aber wenn man so eine, so eine Platine dazwischen hängt, die eine Schaltung drauf hat mit einem Code, der vorprogrammiert ist und der dann innerhalb von ein paar Sekunden die Tür öffnet, ähm, das ist dann halt schon was, was meiner Meinung nach ziemlich kritisch und relevant ist. Und ähm, deswegen beschäftige ich mich aktuell damit. Genau, was ich noch gemacht hatte, so als Side-Project dazu, war die, die Energiemessung in den einzelnen Räumen. Das bedeutet Stromverbrauch. Da hatte ich einen ja so, einen, so eine Art Smart Meter mit acht Kanälen selbst gebaut. Ähm, das habe ich aktuell aber nur selbst im Einsatz, weil das mit Starkstrom zu hantieren, das, das sollte man keinem zumuten, der sowas noch nie gemacht hat. Deswegen vertreibe ich das auch nicht nebenbei. Mhm. Genau, das war noch ein kleines Projekt. Aber das ist so dass womit ich mich aktuell beschäftige, also diese, diese Gegensprechanlagen mal komplett auseinanderzunehmen und zu schauen, was, was geht da eigentlich ab. Das heißt, ähm, du hast dich da wirklich dann
0: mit deinem Oszilloskop an die Wohnungstür gesetzt und hast dann probiert rauszufinden, ja, was passiert eigentlich gerade auf dem Bus und hattest genau. keine Ahnung, was dich erwartet, ob das signiert ja. ist, verschlüsselt ist, ob da, oder was da überhaupt für Nachrichten
1: durchgehen. Und ich ja. meine, du machst das ja an einer Live-Anlage, die im Betrieb ist, ne? Richtig, richtig. Also ich wusste tatsächlich überhaupt nicht, was mich erwartet, weil ich auch am Anfang nicht mal wusste, was ist überhaupt ein Bus und wie funktioniert das. Das heißt, das Erste, was ich gemacht hatte, war mit dem Multimeter mal irgendwie an verschiedenen Stellen zu messen und ähm, zu schauen, was da passiert. Und ja. ähm, habe dabei auch natürlich irgendwann dieses Telefon... Kaputt gemacht, weil ich dann versehentlich mal die 30 Volt an den Mikrocontroller angeschlossen habe. Das war, war nicht bewusst, aber ich hatte halt einfach mal geschaut, was passiert. Kann ich vielleicht so die Tür öffnen? <lacht> <lacht> ähm, konnte ich nicht. Ähm, genau, aber habe dann da erstmal geschaut. Die erste Lösung war dann erstmal, ich hatte gesehen, okay, wenn jemand klingelt, blinkt diese LED. Und habe dann an diese LED einen Draht gelötet und den dann an meinen Arduino angeschlossen. Und dann ausgelesen, ob gerade diese LED leuchtet. Das war natürlich schon mal eine einfache Methode, um das rauszufinden. Ja gut, hat aber ähm, nichts
0: mit der Buskommunikation dann zu tun. Hatte
1: damit nichts zu tun, genau. Aber ähm, mit dem Bus konnte ich erstmal nicht viel anfangen. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Oszilloskop. Ähm, dann hatte ich irgendwann das Oszilloskop geholt. Und... Ähm, ja, dann, dann habe ich gesehen, okay, da werden ja tatsächlich irgendwie Daten übertragen auf diesem Bus. Ähm, dann konnte ich die Daten schon mal lesen. Ähm, das, das ging relativ einfach, weil du das mit einem Spannungsteiler schon ziemlich einfach hinbekommst. Und dann kannst du mit dem Arduino schon da verschiedene Spannungsniveaus lesen. Wenn man es noch ein bisschen eleganter macht, ähm, schaltet man das Ganze mit Transistoren. Das heißt, du hast dann Logik, Logik-Level, 1 und 0 und nicht mhm. irgendwelche Spannungsniveaus. Genau, das zu senden war dann wieder eine ganz andere Herausforderung, weil so ein Bus äh, bei Gegensprechanlagen funktioniert in der Regel so, dass er mehrere Funktionalitäten bietet, das heißt er versorgt einerseits dein Gerät äh, mit Strom, andererseits ermöglicht er aber auch eine Datenkommunikation und du musst es dann erstmal schaffen zwischen diesen zwei Modi zu wechseln und das war, war am Anfang überhaupt nicht einfach weil du dieses Grundverständnis dafür von Spannung, von Strom, wie funktioniert das überhaupt, ja irgendwie verinnerlichen musst, um dann zu nachzuvollziehen, wie das funktioniert und dann ja das zu reproduzieren, dass dieses Gerät dann in diesen anderen Modus wechselt und dich Daten übertragen lässt. Genau, genau. und dann war da auch Timing extrem wichtig, dass das alles in dem vorgegebenen ja, Rahmen ist und akzeptiert wird von den Teilnehmern, Genau, das hat dann hat dann tatsächlich lange gedauert, bis ich das geschafft habe, aber mittlerweile bin ich da jetzt auf einem Stand, wo es funktioniert. Aber jetzt stelle ich mir vor, ich meine,
0: Oszilloskop hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, ich weiß nicht, hattest ja. du dann vorher schon mal Kontakt damit oder hast du dann gesagt, ich, ich weiß, ich brauche so ein Oszilloskop und mal gucken, wie ich das dann hinkriege oder hm. war dir dann klar, dass du irgendwie, also wusstest du, wie man das bedient, wie man das einstellt, was man damit macht oder musstest du das dann auch alles noch damit lernen mit dem Projekt quasi?
1: Ja, also ich hatte keine Ahnung davon, wie ein Oszilloskop funktioniert, also wie man das bedient. Ähm, ich wusste irgendwie grob, okay, das zeigt irgendwie, das ist wie ein Multimeter, nur über einen zeitlichen Verlauf. Das heißt, du siehst halt, zu welchem Zeitpunkt lag welche Spannung an. Mhm. Aber wo, wie genau man das jetzt bedient, wie man das einsetzt, wusste ich nicht. Ähm, ich hatte das Thema dann in einem Forum gefunden, wo andere Leute es auch probiert hatten, diese Anlage irgendwie zu zu reverse-engineeren und die meinen dann, man braucht ein Oszilloskop dafür und deswegen bin ich dann auf die Idee gekommen, okay, jetzt möchte ich das irgendwie lernen und da in dem Forum hat es keiner hinbekommen, das war auch ein uralter Thread von 2012 oder sowas und deswegen hatte ich das dann mir geholt und ausprobiert. Und auch über YouTube wieder gelernt, wie man sowas überhaupt anwendet. Da ist, glaube ich, der bekannteste YouTuber, den gucke ich auch heute noch sehr gerne, IEV-Blog, der Dave Jones. Ja, natürlich, klar. Genau, der macht zu dem Thema sehr, sehr gute Videos, auch auf Anfängerniveau, aber auch auf fortgeschrittenem Niveau, wo er einfach sehr, sehr viel bietet. Hier natürlich Grundlagen, aber eben auch äh, Sachen darüber hinaus. Da lerne ich auch heute noch sehr, sehr gerne mit zu neuen Themen. Und... Genau, das ist darüber bin ich dann so ein bisschen drauf gekommen. Und ich finde, das ist auch die beste Art, wie du neue Dinge lernen kannst über so Projekte, wo du dann ja autodidaktisch mal verschiedene Sachen ausprobierst. Und dafür kriegst du eigentlich erst das Verständnis. Wenn du sowas nur in einem Video alleine siehst oder irgendwo liest, dann denkst du dir vielleicht, okay, habe ich verstanden. Aber wenn du dann sowas mal selbst bauen sollst, dann sitzt du dann da und überlegst, okay, wie klappt ja, das klar, jetzt?
0: Klar. Ja. ja, was ich mir halt ich meine, das ist ja so wie, wenn du jetzt vor so einem Berg stehst, der irgendwie mhm. in den Wolken ist und du hast keine Ahnung, wie hoch dieser Berg eigentlich ist. Du, also du weißt ja genau. nie, wirst du jemals überhaupt oben ankommen und Richtig. schaffst du es überhaupt, irgendwie eine Lösung dahin zu bekommen. Also mhm. wenn, ich, wenn ich jetzt hier eins gelernt habe in der letzten Stunde, dann auf jeden Fall, dass du viel Durchhaltevermögen <lacht> und äh, Energie für sowas aufbringen kannst. Also echt stark, großen Respekt davor. Ja, vielen Wirklich Dank. Cool. Nee, echt mega Projekte. Also... Finde ich wirklich beeindruckend, wie man dann auch wirklich so von Null startet, weil gerade zu dieser Siedleranlage, ich glaube nicht, dass man dazu ja. so Dokumentation findet, Nein. wie, was, welches Bit oder in welcher Reihenfolge oder was, mhm. welche Reihenfolge überhaupt bedeutet. Mhm. Ich meine, dann beschäftigt auf so einem Bus beschäftigt man sich ja dann auch mit Kollisionsmanagement oder so vielleicht ja. und all so ein mhm. Zeug hinten dran. Das ist schon mhm. wirklich,
1: wirklich, nee, Hut ab, was da alles hinter. Vielen rauskommt. Dank, ja. Ja, das ist tatsächlich, da lernt man, lernt man immer neue Dinge, also komplett verstehen, dass bis man dahin ist, da bin ich glaube ich auch noch nicht, mir fehlen von den 32 Bit auch noch irgendwie 3, 4 Bit, wo ich noch nicht genau weiß, was sie tun, ich weiß, wie ich sie setzen muss, damit es klappt, aber wenn sie anders gesetzt sind, keine Ahnung, was dann passiert, dann stirbt irgendwie der Bus und alle Geräte gehen auf einmal aus und sowas, ähm, da muss ich noch ein bisschen experimenti experimentieren, genau, aber ansonsten, ja, da lernt man tatsächlich sehr, sehr viel
0: bei. Und wenn du jetzt sagst, das ist jetzt so dein aktuelles Projekt, damit ist der Neumann-Kull, den du äh, mal ins Leben gerufen hattest, der ja auf einem sehr soliden Level ist gerade,
1: ist der damit jetzt
0: abgeschlossen oder gibt es da noch weitere Projekte, was du damit vorhast?
1: Also der Neumann-Kull ist jetzt erstmal ein Projekt, also dieser, dieser Pi-Head zum Aufstecken, mittlerweile kann man ihn auch über USB anschließen was auf einem Stand ist, der funktioniert. Also ich habe ihn jetzt äh, in, in einer bestimmten St Stückzahl hier rumliegen. Ähm, wenn Leute daran interessiert sind, biete ich den auch noch an. Ähm, der wird auch erstmal fortgeführt. Ähm, aber so, so an sich funktioniert er jetzt erstmal. Ähm, ich hatte dann jetzt noch äh, eine Version, die mit WLAN funktioniert. Ähm, die habe ich grundlegend auch fertig. Das heißt, wenn, wenn man daran interessiert ist, den ganzen vielleicht... Man hat beispielsweise seinen Pi irgendwo im Keller stehen und möchte jetzt Geräte zwei, drei Stockwerke drüber ansteuern, dann funktioniert das natürlich nicht so gut. Da ist es dann besser, wenn man, wenn man so einen Kull cool irgendwo mobil stehen hat in dem Umf Umkreis, wo er eben auch senden soll und empfangen soll. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann noch eine Lösung entwickelt, dass man eben das Ganze autark über WLAN einfach anschließt und dann in FEM einbindet. Und das Ganze dann genauso funktioniert, wie wenn es wie aufgesteckt wäre, genau und ähm, die die Lösungen die zwei biete ich jetzt noch an also über USB und Aufstecken beziehungsweise über WLAN ist aber genau das gleiche Gerät nur das ist weitert. genau das ist genau das gleiche Gerät nur in der aktuellen Version ähm, kann man eben muss man sich für eins entscheiden also sobald der WLAN-Chip drauf ist funktioniert die serielle Schnittstelle zum Draufstecken eben nicht mehr mhm. das heißt man muss es dann entweder über WLAN oder über über, über USB betreiben ähm, aber aufstecken funktioniert dann nicht mehr. Ja, stark. Und äh,
0: ja. weitere Projekte in Richtung, weiß nicht, den noch zu erweitern
1: mit Zigbee ja. oder mit, mhm. keine Ahnung, was gibt es noch, Bluetooth oder was auch immer man da irgendwie noch mit drauf Genau. Könnte. Da könnte man noch so einiges mit draufpacken. Ich hatte eine Weile überlegt, ähm, vor allem diesen CC231 äh, oder wie der heißt, also diesen, diesen Zigbee-Stick, 2531, ähm, ja. 2531, genau, danke. Ähm, den irgendwie mit drauf zu packen, ähm, das war ja auch, ich war ja tatsächlich auch derjenige, der das Ganze so mit ins Leben gerufen hat. Ähm, das war auch ein kleines Projekt von mir, weil ich eben nicht mehr dieses Gateway verwenden wollte, dieses, dieses Xiaomi Gateway, sondern ich wollte das Ganze irgendwie äh, ja in Femme bringen, ohne das Gateway. Und ich hatte dann ein Video auf YouTube entdeckt, was irgendwie auch drei, vier Jahre alt war, wo es jemand geschafft hat, so Zigbee-Geräte über so einen, so einen Debugger-Stick, über so einen Sniffer ist das ja eigentlich, für Analysezwecke, für Forschungszwecke, mhm. ähm, über den dann einzubinden. Und dann hatte ich mir das Ganze mal aus China bestellt und dann mir so einen Debugger von einem Freund ausgeliehen, der den flashen konnte mit einer Firmware und hatte darum experimentiert und so weiter und hat es dann irgendwann tatsächlich geschafft, diese Xiaomi Geräte einzubinden und ähm, habe dann ein Modul für Fem für geschrieben und dann hattest du glaube ich auch ein Video zu gemacht tatsächlich irgendwann genau ähm, mit, mit meiner Bridge Lösung, die dann das Ganze einbinden konnte. Äh, da war dann die Nachfrage extrem groß. Ich war dann selbst überrascht, wie viele Leute dann äh, auch in, im Forum, in, auf Facebook, diese Zigbee-Sticks dann äh, verkauft haben. Ja, das ist heute echt, noch so. Also es ich meine, das ist jetzt, ich mein, das so, ist jetzt ja.
0: sechs, sieben Monate bestimmt her und es ist immer genau, das ja. reißt nicht ab. Also die Leute wollen es wird Zigbee eher immer, immer mehr.
1: Ja. ja, ja. Ist auch eine super Lösung, ähm, weil man auch viel mehr Geräte als mit dem Gateway perlen kann. Man kann da extrem viel machen, auch Repeater und so weiter. Genau, ich habe mittlerweile, glaube ich, so 50 oder 60 äh, Zigbee-Geräte bei mir, also Sensoren im Einsatz, Oh. Ähm, ja, ich habe auch drei verschiedene Netze aufgespannt und so weiter, um da die beste Performance rauszukriegen. Ähm, genau, das ist also da, da, das ist echt super, das, das, das Ganze. Ähm, es wurde, wurde Die Nachfrage war extrem groß und da kamen dann immer mehr Leute. Ähm, da konnte ich das einfach nicht mehr handeln, diese ganzen Nachfragen und äh, Issues auf GitHub. Und deswegen habe ich mit einem anderen der parallel genau das gleiche entwickelt hat, allerdings nicht im Kontext von FEM, sondern im Kontext von IO-Broker war das, glaube ich, ähm, habe ich mich dann zusammengetan und ähm, wir haben dann unsere Repositories auf GitHub gemerged und jetzt läuft das Ganze eben unter diesem einen bekannten Projekt, Zigbee2mqtt. Also er hat es dann von Xiaomi sogar noch erweitert auf die ganzen anderen Zigbee-Geräte wie Philips U und so weiter. Und ähm, ja, mittlerweile ist es ziemlich groß geworden und das sind sehr, sehr viele bei der Entwicklung mit dabei. Ich mache jetzt nur noch das FAM-Modul, ähm, weil so dieser grundlegende Kern abgeschlossen ist. Ja, das war auch was, was ziemlich cool lief. Ähm, du hast ja gesagt,
0: du hast die Firmware, ich meine, es gibt ja eine Firmware für diesen Stick, die man da aufspielen muss mit einem Debugger. Richtig, genau. Die hast du am Anfang irgendwie gepatcht oder umgeschrieben genau. oder so, damit die funktioniert. Ist. Und in, in diesem Parallelprojekt, ich weiß nicht, hat er denn auf deiner Firmware auch
1: aufgebaut gehabt oder wie war das? Genau, so? ähm, also meine Firmware wurde von ihm dann tatsächlich auch bis vor kurzem als die Firmware referenziert. Also es gab da verschiedene Versionen. Äh, ich wurde dann auch gefragt, hey, wie hast du es gemacht? Hab denen dann gesagt, wie ich die Firmware kompiliert habe, was ich geändert habe und so weiter. Meine Firmware war dann bis vor kurzem eben die, die da hauptsächlich verwendet wurde, genau. Aber mittlerweile gibt es da, sind die viel tiefer drin, die haben sich da echt sehr, sehr lange mit beschäftigt, mit diesen Firmwares und äh, mit äh, Routern und Repeatern und allen möglichen äh, Zubehör dazu. Da gibt es natürlich neue Firmwares, die auch viel mehr Features haben. Ähm, deswegen ist da meine nicht mehr die, die ver verwendet wird. Aber genau. Aber deine ist immer auch noch von die, die auf meinem
0: Fall. Gerät läuft, auf jeden Fall.
1: Ich ja, habe noch, genau, hab noch nicht
0: wieder aktualisiert. Ich meine, es läuft und ich ja. sehe da keinen Grund drin, aktuell
1: das nochmal genau, anzufassen. Ja. Das stimmt tatsächlich. Also die, ist, die, die am Anfang, die hattest du am Anfang in einem Video auch verlinkt, die haben auch sehr viele noch laufen. Ähm, sie funktioniert auch sehr zuverlässig und gut. Mittlerweile gibt es einfach neuere, aber wenn es funktioniert, ähm, zu upgraden, lohnt es sich nicht wirklich, weil man wirklich wieder alle Geräte neu perren muss. Und das ist, bei diesen Xiaomi-Geräten braucht man ja teilweise 30 Sekunden, eine Minute für ein Gerät, bis es dann komplett ausgelesen ist von dem Stick. Mhm. Ähm, ja, es ist viel, viel Aufwand.
0: Aber ich dachte, die Sticks wären austauschbar, weil das ja in so eine Datenbank geschrieben wird. Ich dachte, das wäre nur das Interface quasi.
1: Nee, tatsächlich wird auch auf, den, auf dem Chip selbst, wird, wird die Geräte-ID und das Pairing und die ganzen Informationen gespeichert. Diese Datenbank selbst ist dann nur, um die IDs dann zuzuordnen, ähm, zu Ach Nachrichten. So. Ja, also es funktioniert leider nicht, einfach die, den Stick auszutauschen, du musst es dann neu pairen. Und die ganzen Geräteinformationen kriege ich von dem, ich meine, der liegt ja in irgendwie einem
0: äh, ja, schreibbaren Speicher auf dem Stick. Ja. Die kriege ich da aber nicht runter und kann die
1: Datenbank irgendwie migrieren auf eine neue Hardware oder so. Die liegen da irgendwo drin. Man kann die sicherlich auch auslesen, aber bisher hat sich noch keiner die Mühe gemacht zu schauen, wo liegen die, kann man die auslesen und kann man die irgendwie übertragen. Äh, es wäre sehr, sehr viel Aufwand. Ähm, deswegen ist einfach die aktuelle Lösung neu paren. Okay, krass. Und ja. wenn ich eine neue Firmware aufspiele, wird das Detail
0: mit überschrieben quasi
1: da. Genau, ja. Der Teil wird mit überschrieben dann. Ähm, ist leider so. Das funktioniert tatsächlich auch nur so, weil diese ganzen Informationen eben in dem Stick, in dem Chip vorgehalten werden müssen. Der hat auch nur einen begrenzten RAM. Das ist auch das, was diese Gerätelimitierung hervorruft. Am Anfang war die bei 20 Geräten irgendwo. Ich hatte dann eine Firmware so gepatcht, dass man 48 Geräte äh, joinen kann. Ähm, ja, mittlerweile ist es je nach Firmware irgendwo in der Mitte. Genau, weil da eben diese ganzen Informationen drin gespeichert werden müssen, um die Pakete zu dekodieren. Und ich weiß nicht, ob du das Projekt kennst von Dresden
0: Elektronik, die bieten ja auch diesen ja. Zigbee-Stick an. Die haben ja, glaube ich, 200 Geräte oder so. Die, aber weißt du, was die verwenden, damit das funktioniert? Ist das irgendwie eine ähnliche? Ich, ich kenne mich jetzt mhm. nicht aus mit diesen Chips auf Zigbee-Basis ob die quasi den gleichen Hersteller nehmen müssen, ob, wie viel ja. Spielraum man da hat bei der Hardwareauswahl oder ob das irgendwie mhm. zertifiziert sein muss. Weißt du, ob ja. da jetzt noch Luft nach oben ist oder ob man vielleicht auch so jemand wie du da irgendwann mal einen eigenen Stick entwickelt, der vielleicht noch mehr mhm. ja, Kapazitäten hat?
1: Ja, also dieses Projekt von denen hatte ich auch gesehen, die, die gehen da ja ein bisschen anderen Ansatz, ähm, versuchen so eine All-in-One-Lösung zu bieten. Mhm. Ähm, ich, nehm, ich bin mir sehr sicher, die setzen auf jeden Fall auf einem anderen Chipset auf, die werden nicht diesen CC2531 verwenden, weil der einfach sehr, sehr begrenzt äh, im RAM ist. Es gibt von Texas Instruments, äh, die hauptsächlich diese Chips herstellt, ähm, gibt es verschiedene andere Chipsets noch, die mehr, mehr RAM haben, ähm, Genau, aber da muss man dann wieder eine komplett eigene Firmware für schreiben in der Regel beziehungsweise die Firmware wieder anpassen, dass es gut funktioniert. Und das ist wieder ein Projekt, was viel Arbeit erfordert. Und mhm. ähm, ja, gerade was was die da aufgezogen haben mit dieser ganzen Protokollimplementation in dem Stick selbst, haben die das glaube ich laufen. Ähm, bei dem bei dem Zigbee Stick mit dem CC253.1 ist es noch ein bisschen anders. Da empfängt der Stick hauptsächlich die Pakete und gibt die dann weiter. Verarbeitet werden die aber dann von, von diesem Node.js-Server, der das Ganze dann bridget über MQTT, ja, ähm, Genau, aber die eigentliche Verarbeitung von, von den Informationen findet dann auf dem Raspberry Pi statt. Macht ja um, auch Sinn, für, also macht sie auch viel ja, flexibler. Da musst du nichts catchen, genau, um neue Geräte richtig, aufzunehmen und so. Richtig. Bei denen läuft es, glaube ich, auf den Stick. Die haben dann auch regelmäßig Firmware-Updates und so weiter. Um, kann ich allerdings jetzt keine verbindlichen Aussagen zu um, treffen, weil ich das Gerät nicht hier hatte. Ich habe es auch noch nie ausprobiert. Ich kann es dir gerne um, zuschicken, wenn du es haben möchtest. Ja, das ist nett. Um, ich bin aktuell mit der Lösung ziemlich zufrieden, mit den, mit den eigenen Netzen. Ich hatte da viel ausprobiert, vielleicht auch so interessant für diejenigen, die das einsetzen. Da gibt es ja auch die Möglichkeit, dann Repeater zu paaren. Mhm. Aktuell ist es ja so, du hast da deine, deine Firmware drauflaufen, mit je nachdem, bei den meisten ist es so um die 30 das Limit, der Anzahl der Geräte. Und da möchtest du jetzt irgendwie Geräte mit abdecken. Jetzt gibt es ein paar Probleme, auf die du stößt. Natürlich erstmal die die Reichweite. Die, ja, wie weit kommst du mit dem Stick? Wie weit empfängst du? Wie weit kannst du senden? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die zu erhöhen. Da gibt es ja verschiedene andere Sniffer, zum Beispiel den CC2530. Der hat ja noch mal eine Antenne, ja. ähm, die länger ist. Allerdings hast du bei so Deepol-Antennen äh, die Geschichte, dass du mit der Antenne nicht automatisch weiterkommst, sondern du hast nur eine viel höhere Richtwirkung. Das bedeutet, du kommst in eine Richtung viel weiter, dafür kommst du in die anderen Richtungen deutlich weniger weit. Ähm, das kann natürlich durchaus Sinn machen, wenn man hauptsächlich auf einer Etage ähm, arbeitet, mit Dipolantennen zu arbeiten, weil du dann auf dieser Etage bessere Abdeckung hast und nicht nach oben oder nach unten strahlst. Das Allerdings heißt, die,
0: da diese Antennen, die, wenn du ja, wenn die jetzt hoch kann steht, dann ist ja. die quasi 360 Grad drumherum, klappt gut, aber eine, also, wo die genau. Antenne hin zeigt, quasi da und nach unten nicht mehr so gut.
1: Genau. Du kannst dir das wie einen Donut vorstellen, der um diese Antenne ist. Ähm, da, wo der Donut ist, ist guter Empfang und da, mhm. wo eben die Löcher sind, ist, ist kein Empfang. Und, ähm, genau, je länger die Antenne ist, je näher die an der Wellenlänge dran ist, desto größer ist dann die Richtwirkung und, ähm, Genau, deswegen, wenn du so eine ganz kleine Stummelantenne hast oder sogar eine Onboard-Antenne, wie auf dem CC2531, da ist die ja aufgelötet, das sind ja einfach ja. nur Leiterbahnen, dann hast du, hast du eher so eine so einen punktförmigen, punktförmigen Empfangscharakteristik. Also ähm, dann geht da so eine Kugelwelle von aus sozusagen, die dann in alle Richtungen gleich gut empfängt, allerdings natürlich nicht so weit. Ähm, deswegen muss man dann immer schauen, wie platziert man seine Geräte und so weiter. Du hast aber nicht nur das Problem, dass eben dieses Gerät eine gewisse, also der der Koordinator in dem Netzwerk, dein Empfänger, eine gewisse Reichweite hat, sondern natürlich auch deine Sensoren haben nur eine gewisse Reichweite. Die haben ja eine Antenne eingebaut. Klar, ja. Und, ähm, das ist zwar schön, wenn die die Nachrichten von dem Koordinator empfangen können, wenn die dann aber das nicht zurückmelden können. <lacht> ja. Also das funktioniert ja mit Quittierungen. Also wenn ein, wenn ein Gerät eine Nachricht von einem Koordinator bekommt oder ein Gerät eine Nachricht an den Koordinator sendet, dann wird die immer quittiert, damit eben eine Empfangsgarantie da ist. Ähm, wenn die dann aber nicht ankommen, diese Quittierung, oder der, Sen der Sensor gar nicht senden kann, weil die Nachricht, der Messwert vielleicht gar nicht beim Koordinator mehr ankommt, dann nützt dir die, die tolle Antenne, die tolle Richtwirkung, überhaupt nichts mehr. Ähm, da, da bist du dann auch daran gebunden. Das heißt, in der Regel ähm, bist du so bei 30 Metern, 30 bis 50 Metern, je nachdem wie viele Wände dazwischen sind und so weiter. Ist dann Feierabend. Und dann kannst du versuchen, das Ganze noch zu erweitern mit Repeatern. Ähm, mit Repeatern erhöhst du dann auch das Gerätelimit weil die Repeater natürlich wieder zu, zusätzliche Geräte in ihrem RAM halten können.
0: Aber dann könnte man
1: ja im Endeffekt unbegrenzt viele Geräte, so also
0: viele wie es Adressen gibt, wahrscheinlich aufnehmen dann, aber...
1: Richtig, ja, die Adresse ist recht groß, das heißt, du bist da tatsächlich in einem sehr, sehr großen Bereich, ähm, kannst du Geräte hinzufügen über, über das Netzwerk. Allerdings ist es so ein bisschen, muss so ein bisschen aufpassen. Denn ich dachte mir, okay, was machst du? Du willst ein großes Netzwerk haben, du klatscht jetzt alle 10 Meter einen Repeater hin. Und ich habe dann wirklich teilweise pro Raum zwei Repeater gehabt, weil ich gedacht habe, gut, mache ich jetzt eine riesen Abdeckung mit, kann ich unendlich viele Geräte joinen und ähm, das Problem ist, dass du einen riesigen Overhead hast, weil diese Geräte müssen irgendwie im Ram gehalten werden, einerseits. Das heißt, wenn jetzt dein, dein Node mit dem Sensor kommunizieren möchte, also dein einer Repeater möchte jetzt mit dem Sensor reden um, und der hat den gerade nicht im RAM, äh, dann muss er erstmal fragen, alle anderen Repeater, okay, welcher Repeater hat gerade diesen Sensor im RAM? Und ähm, dann wird das Ganze an den gesendet und äh, ja, über, über mehrere Hops. Also du hast dann, ein Repeater hat ja seine Nachbarn irgendwie. Der kann ja wieder sagst, einen Repeater haben dann. Genau, der kann wieder nur Repeater sehen und dann hast du so ein Multi-Hop-Netzwerk, ähm, was natürlich auch sich ändert. Das heißt, du hast dann Neighborhood, Discovery und so weiter, weil irgendwie sich diese Topologie in einem Netzwerk ändern kann, wenn sich Sensoren bewegen. Okay, Fenstersensoren sind in der Regel fest ähm, installiert. Aber wenn du zum Beispiel dein Fenster öffnest, die Fenster sind ja in der Regel so beschichtet, dass sie bestimmte UV-Strahlung nicht durchlassen. Mhm. Ähm, diese, diese Beschichtung ist tatsächlich sehr, sehr, ja, schirmend für Funk, Funkstrahlen. Das heißt, wenn du dann dein Fenster öffnest, kann es gut sein, dass auf einmal Geräte neue Nachbarn sehen. Also, dass auf einmal der Repeater, der in dem einen Zimmer ist, mit dem Repeater oder dem Sensor im anderen Zimmer redet, weil dieses Fenster dann auf ist und da die Funkstrahlen besser durchkommen.
0: Kön können die denn, sind die dann bei beiden quasi im Speicher oder gibt der das Gerät dann quasi ab in eine andere Kontrolle?
1: Also wie genau das mit dem Speichermanagement funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Da bin ich in diesem Zigbee-Stack nicht drin. Mhm. Aber diese, die werden dann auf jeden Fall irgendwie übertragen. Und der, der damit redet, ähm, hat es dann, hält es irgendwie im Speicher. Ähm, es gibt dann auch so einen Mechanismus, weil wenn du die Repeater alle ausziehst, dann gehen ja diese ähm, Informationen teilweise verloren, je nachdem, ähm, um dann eben neue Sensoren wieder oder die Sensoren wieder zu entdecken. Das Hauptproblem ist allerdings dass du eben dieses Multi-Hop-Netzwerk hast. Das bedeutet, wenn du jetzt den Sensor im Schlafzimmer verwendest und dein Koordinator ist irgendwo im Keller und du hast da fünf Repeater dazwischen, auch wenn es auch deutlich näher ist, der, der Sensor nimmt ja immer den Weg oder der Repeater nimmt immer den Weg, der die beste Empfangsrate hat. Ja. Das bedeutet, wenn du fünf Repeater hast und einen Sensor, wird dieser Sensor immer über diese fünf Repeater gehen, zum Koordinator, um da sozusagen die beste, beste Signalabdeckung zu kriegen. Pro, pro Weiterleitung hast du allerdings immer eine Zeitverzögerung und die ist nicht gerade gering. Das heißt, bei fünf Repeatern bist du dann im Bereich von Sekunden, die dieses Signal dann braucht, bis es beim Koordinator ist. Für einen Fensterkontakt doof, für einen Lichtschalter noch mehr. Wenn du den Lichtschalter drückst und erstmal fünf Sekunden warten musst, bis das Licht angeht, dann denkst du dir auch, okay, was ist hier gerade passiert? Und das Ganze ist dann halt auch nicht so, nicht so deterministisch vorhersehbar. Das heißt, ähm, es kann mal zwei Sekunden, mal fünf Sekunden dauern und ähm, je nachdem, wie viel halt gerade auf der Bandbreite los ist. Wie ja, viel und da wie gefunden sich das wird. Netz
0: vielleicht verändert hat automatisch.
1: Richtig, genau, ja. Wenn, wenn auf einmal neue Sensoren auftauchen oder ein Sensor gerade verschwunden ist oder ein Repeater hat auf einmal einen viel besseren Empfang zu einem anderen, weil das, Sen äh, weil das Fenster auf ist, äh, da kann sehr, sehr viel passieren. Und in diesen ja, Sensornetzwerken, äh, die mobil und drahtlos sind, da kann, kann halt viel passieren. Und ähm, deswegen habe ich mittlerweile, weil mir als oberstes Ziel war mir Geschwindigkeit wichtig, weil ich will, dass meine Schalter innerhalb vom Bereich von 50 bis 100 Millisekunden reagieren, damit sich das wie ein normaler Lichtschalter anfühlt <lacht> und nicht wie irgendwas, was erst über die halbe Welt geroutet wird. <lacht> ja. ja. genau. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich mehrere sigbi netze aufgespannt mit mehreren Koordinatoren, weil bei Sigbi ist das Problem, du kannst nur einen einzigen Koordinator in einem sigbi netz haben. Das heißt, der Koordinator ist das, wo dann die Daten alle am Schluss ankommen. Und da läuft dann auch dein, dein Pi und da läuft dann auch dein sigb 2 mqtt drauf. Kann denn sigb 2 mqtt mehrere Koordinatoren, oder wie sagt man? Oder musst du jede, jedes Mal eine neue Instanz machen? Dann quasi? Genau, du musst jedes Mal eine neue Instanz machen. Ähm, ich habe dann einfach mehrere PIs. Insgesamt habe ich drei <lacht> PIs bei mir aktiv ähm, mit drei Koordinatoren, wo dann drei sigb 2 mqtt Instanzen drauflaufen. Und... Ähm, das Ganze wird dann eben über MQTT, über einen MQTT-Server an FEM gesendet. So habe ich eben die Möglichkeit über einen Hop, also der Sensor redet immer direkt mit dem Koordinator ohne Repeater, ähm, zuverlässig dann innerhalb von ein paar Millisekunden das Ganze zu schalten. Weil bei diesem Repeater kann halt viel passieren, wenn, wenn so ein Paket gerade gesendet wird und in der Zeit sendet ein anderer Sensor, dann kann es auch sein, dass der, der Lichtschalter-Klick erstmal gar nicht ankommt. Und... Je, je, je öfter das weitergeleitet wird, desto größer ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht auch gar nicht ankommt. Und das willst du in der Regel nicht. Du willst, dass es zuverlässig funktioniert. Und deswegen ist es die einfache und die beste Lösung, wie man sowas zuverlässig ja, aufbauen kann im ZigBee-Netz. Es ist natürlich ein bisschen aufwendiger, weil du auch teurer natürlich, weil du mehr Pies brauchst. brauchst ähm, Ja, die Pies sind ja hauptsächlich das Teure. Ähm, wobei man da auch einen Raspberry Pi Zero einfach nehmen kann, reicht völlig aus und da dann so einen Zigbee-Stick dran und dann macht man das eben für den Umkreis ähm, wo dann eben die Sensoren liegen, macht man einen Pi und dann hat man die schnellste Reaktion. Ja, aber jetzt stelle ich mir vor, ich
0: meine, jetzt macht sich ja nicht jeder Anwender da draußen Gedanken, wie so ein Netz aufgebaut wird, das regelt sich ja, ja in der Regel von alleine und jetzt finde ich vielleicht so Osram äh, Zwischenstecker voll cool. Ja. weil die einfach gut funktionieren. Jetzt läuft das ja auch alles auf ZigBee-Basis und soweit mhm. ich weiß, sind die ja automatisch dann auch wieder router. Und dann baut sich das Netz ja automatisch kompliziert und auf einmal habe ich Delays im Netz, nur weil ich mir die vierte Zwischensteckdose gekauft habe, oder wie?
1: Richtig, richtig. Also diese an Strom angeschlossenen Geräte haben oft auch eine Routing-Funktionalität in ZigBee, das heißt, wenn man die sich kauft und sich dann wundert, warum das Licht auf einmal nur nach zwei Sekunden reagiert, dann wird das in der Regel höchstwahrscheinlich daran liegen tatsächlich. Und da muss man einfach aufpassen. Man muss wissen, dass Router zwar erstmal cool sind vom Ansatz, man erhöht irgendwie die Reichweite, aber das kommt halt nicht kostenlos. Man hat immer eben diesen Overhead, der dazu kommt. Einerseits den zeitlichen natürlich, aber auch den organisatorischen. Gut, den merkt man jetzt nicht so, weil es automatisch passiert. Mhm. Aber diesen zeitlichen und halt eben, dass Pakete auch verloren gehen können oder sich Repeater vielleicht doch mal nicht sehen. Warum auch immer, kann irgendwas passieren. Die Ohrlehnen sind unten, auf einmal ist der Empfang schlechter und schon funktioniert die, ja, die Route vom Repeater zum Repeater nicht mehr. Und ähm, deswegen ist es tatsächlich am besten, wenn man, wenn man ja möglichst einzelne Netze aufspannt. Ja, echt
0: ja verrückt muss man sich, aber es ist ein echt guter Inhalt, also äh, beschäftigt ja auch wirklich viele zur Zeit.
1: Ja, also wer, wer Probleme damit hat, dass irgendwie sein Zigbee-Netz extrem langsam ist, der sollte sich überlegen, wie viele Repeater hat er dazwischen und wie groß ist dieses Netz so. Und wenn man das Ganze irgendwie ohne Repeater lösen könnte, äh, dann kann man die Latenzen in der Regel auch sehr, sehr gering halten. Das merkt man ja auch, wenn man sich so einen, Netz am Anfang mal aufsetzt mit nur einem Sensor drin, dann ist das unglaublich schnell. Und wenn man dann immer mehr hinzufügt und mehr und dann Repeater dazu und auf einmal wundert man sich, das, was am Anfang so gut funktioniert hat, ist jetzt auf einmal so brechend langsam, dann liegt das daran, ja.
0: Hast du denn schon mal, ich meine, es gibt ja diesen, wie hieß der CC2530, der hat ja erstmal keinen USB-Anschluss, ne? Da, gibt, äh, da hast du dann einfach RXTX oder so und Richtig, los geht's. genau. Hast du... Oder gibt es Projekte, dass du das zum Beispiel mit einem ESP ins WLAN bringst und dann mit ZigBee2MQTT ähm, dann irgendwie über so einen, wie heißen die, ESP-Link
1: oder so, über Richtig. das WLAN miteinander verknüpft? Geht sowas? Sowas so was funktioniert. Das habe ich auch schon tatsächlich als Projekt gemacht. Allerdings hast du dann ein Problem, dass du diese serielle Schnittstelle über WLAN zuverlässig äh, hinbe hinbekommen musst. Ähm, das bedeutet, dieser, dieser Stick ist ja nicht eigenständig, sondern der braucht diese Node.js Firmware im Hintergrund. Genau. Ähm, beziehungsweise nicht die Firmware, sondern das ist ja, die Firmware ist ja drauf, sondern ja, die Software, die eben läuft und diesem Stick sagt, was mit diesen Paketen passieren soll. Und da auch bestimmten Handshake mit dem Stick hat und so weiter. Ähm, jetzt hast du das Problem, wenn dieser Stick mal irgendwie neu startet oder deine WLAN-Verbindung abbricht, dass die, die äh, Software der, der ähm, ja, sigb 2 mqtt stack das nicht mitbekommt. Und dann funktioniert dein Netz nicht mehr. Und das heißt. Wie das, das repariert hier, sich auch nicht von alleine wieder, oder? Das repariert sich nicht von alleine. Ähm, du musst dann tatsächlich gucken, wie du diesen diese, diese über WLAN hergestellte serielle Schnittstelle dann immer aktuell hältst. Das ist erstmal eine Aufgabe für sich, das hatte ich probiert. Da gibt es verschiedene ja, Programme, die du für den Raspberry Pi einfach installieren kannst, die sowas eigentlich machen. Aber die handeln halt alle nicht damit, ähm, was passiert, wenn irgendwie mal diese Verbindung da abbricht und terminiert, weil irgendwie gerade der, der Strom ausgefallen ist oder irgendwas. Ähm, deswegen hatte ich das dann eine Weile probiert, aber auch irgendwann wieder verworfen, weil das einfach nicht zuverlässig funktioniert hat. Und ich habe es auch nicht hinbekommen, das zuverlässig hinzukriegen. Ähm, ja, deswegen Schade ich dann gesagt, wär, wär, das, das ist schade, weil, cool, ja. weil du das dann sehr, sehr günstig auf, auf einem Pile laufen lassen könntest. Ähm, ja, es war tatsächlich, ich, ich, bin, ich bin mir sicher, es gibt irgendwie eine Lösung dafür. Es, es muss möglich sein. Ähm, es erfordert natürlich aber viel, viel Software, weil du erstmal dieses b 2 mqtt anpassen müsstest, dass es eben solche Fälle abhandelt und dann den ganzen Stack neu startet und so weiter. Kann allerdings natürlich auch dazu führen, dass es mal Zeitbereiche gibt, weil der Stick eine Weile braucht, um zu starten, äh, in denen eben diese ganze Topologie von dem Netz noch nicht bekannt ist, weil ähm, ja eben dieser Stick neu startet, beziehungsweise die Verbindung neu hergestellt werden muss und neu gestartet werden muss. Mhm. Und ähm, deswegen hat es durchaus auch Nachteile. Ähm, das Ganze dann über einen Raspberry Pi zu machen, der das Ganze direkt ohne irgendwie noch eine Netzwerkverbindung dazwischen, sondern einfach über die serielle Schnittstelle dekodiert, ähm, ist dann, viel, also hat weniger Fehler, ist nicht so fehleranfällig. Deswegen na, hatte ich mich dann auch für diese Lösung entschieden.
0: Ja, spannend,
1: weil ich glaube, da ist noch
0: viel Luft nach oben. was man mit. Da ist System noch viel macht. Luft,
1: ja, da ist noch viel Luft auf jeden Fall. Ähm, müsste man entsprechend verschiedene Stellen anpassen. Aber wer da Interesse hat und sich da in dem Bereich auskennt, der kann da sich äh, gerne engagieren. Das Projekt sucht auch immer weitere Unterstützer. Ähm, du siehst, es gibt mehr Projekte, als man Zeit hat. Kennst du wahrscheinlich auch. Kenn ich auch, ja. <lacht> ja, haben wir auch schon drüber geredet, dass du eigentlich immer zig Projekte machen willst, aber irgendwie die Zeit fehlt.
0: Ja, apropos Zeit. Ich glaube, wir machen mal an dieser Stelle einen Break, weil es ist schon verdammt lang geworden. Was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, erstmal vielen, vielen Dank für das, was du in der Community-Arbeit leistest. Ich meine, gerade mit diesem Sigby geschichten das war ja schon ein mhm. Meilenstein, muss man ja fast sagen, den du mhm. da äh, jetzt ähm, ja ins Rollen gebracht hast. Ja. Und ähm, dann noch mit dem Kull und so weiter. Also es ist echt, vielen, vielen Dank für die viele Arbeit und für die vielen coolen Projekte. Und vielleicht sehen wir ja zu der Siedle-Geschichte auch noch mal irgendwann
1: irgendwas von dir. Genau, ja.
0: Wenn das veröffentlicht werden darf. Ich meine, das sind natürlich auch immer Lizenzthemen und so im Hintergrund.
1: Ja, da würde ich mich tatsächlich erkundigen, wie das aussieht, aber auf jeden Fall, ja. Vielen Dank auch an, an der Stelle von mir, dass du mir die Möglichkeit gibst, hier darüber zu reden in dem Rahmen und auch ähm, ja, dein Video damals hat mir auch sehr weitergeholfen, einfach so ein bisschen ja, zu zeigen, was ich tue und damit Leute, die irgendwie vielleicht ähnliche Probleme haben, auch irgendwie an diese Lösungen kommen, die ich da gefunden habe und ähm, ja, vielen, vielen Dank an der Stelle auch von mir.
0: Ja, ich denke, wir ergänzen uns da auf jeden Fall ganz gut und ich würde mich auf, auf jeden, jeden Fall, Fall freuen, wenn wir das Ganze hier ähm, auch mal wiederholen könnten, weil ich glaube… Sehr gerne. Ja, Material haben wir noch genug, worüber <lacht> wir sprechen ja, Und bis dahin fallen ich, dir bestimmt schon wieder zehn neue coole Projekte ein. Vielleicht, ich würde es hoffen, ja. <lacht> ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage. Du bist ja jetzt Klar. im Moment an deiner Bachelorarbeit. Und ja. ähm, wie geht es dann weiter? Möchtest du in dem Bereich irgendwie Fuß fassen? Möchtest du mehr vielleicht wieder in den App-Bereich dann noch weiter fokussieren oder gibt es da schon Pläne? Mhm. Oder möchtest du vielleicht Hardware-Entwickler werden?
1: Und <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich habe noch keine Antwort dazu gefunden, weil ich selbst irgendwie gemerkt habe, dass alles sehr, sehr schnelllebig ist. Also... Wenn ich, wenn ich mal so zurückgucke auf die letzten Jahre, wenn ich dann mal so ein Jahr einmal zurückgucke, hat sich immer irgendwas extrem schnell geändert. Sei es jetzt irgendwie das Startup oder die Hardwareentwicklung oder irgendwas anderes, was mich interessiert hat, wo ich dann ja mehr gemacht habe. Ähm, deswegen fällt es mir schwer, irgendwie so in die Zukunft zu gucken und zu sagen, das so soll es sein. Deswegen ist mein Plan jetzt erstmal fertig zu studieren, zu schauen, mache ich vielleicht noch einen Master? Und dann an der Stelle zu gucken, wie es weitergehen soll. Ob es dann in Richtung ja, Informatik geht, irgendwie Projektmanagement oder vielleicht sogar im eigenen Start-up oder ja eben Hardwareentwicklung. Das ist tatsächlich noch sehr offen bei mir. Also wenn du
0: mich fragst, würdest du in die Rolle von einem Angestellten irgendwie, glaube ich, nicht so reinpassen?
1: Ja, das, das denke ich mir auch. Aber ich glaube, das ist was, was man irgendwie auch mal gesehen haben muss. Also so jetzt so aus der Schule zu kommen und in die Uni zu gehen, nebenbei so schon die Firma zu haben und dann da groß zu werden und nie so irgendwie mitzukriegen, wie läuft das eigentlich in einem großen Unternehmen von Google oder Facebook oder ähnlichen ab? Ähm das ist irgendwie schade, dass man so nicht die Perspektive kriegt und sich da nicht reinversetzen kann. Deswegen hatte ich mir vorgenommen, ich weiß noch nicht zu welchem Zeitpunkt, aber irgendwann mal, wenn, wenn sie es sich ergibt, auch mal diese Rolle anzunehmen und zu schauen, ja, wie das funktioniert. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass eben, wie du sagst, die Rolle des Angestellten, wo man vielleicht nicht so viele Freiheiten hat, eigene Projekte umzusetzen, Es klingt natürlich auch immer vom Arbeitgeber ab, ähm, dann, ja... Dass die, dass die nicht so attraktiv oder schnell langweilig werden könnte. Ne? Mhm. Aber das muss man ausprobieren. Wir werden es erleben.
0: Ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du wenn du mit solchen Projekten der Community, egal was passiert, noch lange erhalten ja. bleibst. Weil das ist ja. wirklich eine Bereicherung. Und danke dafür Dank. auf jeden
1: Fall. Das freut mich auf jeden Fall sehr zu hören. Vielen Dank.
0: Super. Also würde ich sagen, schließen wir es ab. Und ja. danke fürs Zuhören. Ist ein bisschen länger geworden. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Wenn ihr Fragen habt, ja. immer in die Kommentare oder auch gerne per E-Mail als Kontakt. Oder ja, ich denke, wir sind auch über Facebook in verschiedenen Facebook-Gruppen aktiv. Da ja. kann man uns äh, beide und natürlich den Oscar auch äh, im Speziellen jetzt auf jeden Fall erreichen, wenn man Rückfragen mhm. hat. Ich meine, du beantwortest ja auch immer fleißig ähm, Fragen zu allen möglichen Produkten von dir und genau, bist da ja. auf jeden Fall sehr greifbar. Deswegen, ähm, ja, Feedback auf jeden Fall gerne und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Und Auch von meiner nächste. Seite, vielen Dank, ja. Bis dann, ciao. Ciao, ciao.